0: Was machst du denn da? Was ja, ich habe
1: jetzt noch eine Geschichte mir schnell rausgesucht.
0: Eine Sprachnachricht?
1: Nee, nicht die Sprachnachricht. Für Anorexie habe ich eine jetzt noch. Ach, hast du. Du willst den droppen? Ja, vielleicht nach den Kriterien.
0: Okay, gut. Äh, ja, nochmal ganz so kurz zurück: äh, Props an dich, ähm, dass du das so du durchgezogen hast. Hätte ich auch nicht erwartet. Danke.
1: So. Danke. Nehmen wir das auf. Da, ja, dass du mir mal Props gibst, Felix? Hier, ne? Immer Props. <lacht> nee.
0: <lacht> nee. Ähm, nee, und was jetzt muss ich natürlich wieder was Negatives sagen. Ach so, nee, ja.
1: dann nehme ich es natürlich nicht auf.
0: Dann nehme ich es drauf. Ja, <lacht> ja weil, weil am Anfang, als wir angefangen haben, dann, da war ich enttäuscht. Ja. Das ist ein trauriges Wort, oder? Enttäuscht, ja, enttäuscht ist
1: so, boah, ich glaube, es ist halt auch tausendmal schlimmer als sauer. Ja, oder so. genau. Es ja. Ist, ist
0: wie Dumbledore, als Harry nicht enttäuscht in der Lage war, ist so die Einerung, von hinten ja. reinstecken. Jetzt als Harry die Erinnerung von Slackhorn bekommen sollte, aber hat sie nicht bekommen, dann war er damit enttäuscht. Nein, mm. weil du ein Mensch bist mit so viel Potenzial und alles machen könntest. Oh, danke. Ja, aber du willst einfach nicht, weil du zu faul bist. So. Nee. Doch, das Hat ist ja nicht nur Grund. was mit
1: Faulheit zu tun. Ich stecke oh. meine Energie ja in andere Dinge in vielleicht Katzen auch. Katzen oder so, ich weiß es <lacht> nicht.
0: Aber ähm, äh, Props, richtig gut geworden. Ich, also so, das ist, das ist wie mit dem Podcast, das, das, das verstehe ich auch nicht, dass wie soll ich das sagen? Das, was du so einfach so locker aus dem Ärmel schüttest, das studieren Leute sechs Jahre. So, oder das ist total <lacht> verrückt. So. Ja,
1: aber äh, zu meinen TikToks passt das eigentlich gar nicht. Du weißt nie, nicht, wie ich die aufnehme. Ich brauche da 100 Jahre für. Das
0: ist total normal.
1: Und dann, boah, ich denke jedes Mal, das kann ja nicht wahr das sein. Ist total normal. Ich habe mich jetzt dreimal beim gleichen Satz versprochen. Das
0: ist, aber... Das ist total normal, auch wie du es irgendwie schaffst, die, auf, auf diesem Podcast, wenn ich irgendwie was zeige oder so, dann erwähnst du das. Also, verstehst du?
1: Wie wenn du was zeigst. Du zeigst äh, mir gerade nichts.
0: Ähm, ich setze was in Anführungszeichen. Ja, ja. Ja, du, dann siehst du sofort, okay, das versteht jetzt niemand, wenn niemand diesen Podcast guckt. Genau. Ja, und, und es ist einfach was anderes, wenn man nur etwas auditiv rüberbringt und im Radio ist als im Fernsehen oder so. Mhm. Und irgendwie hast du das so im Blut. halt beides im Blut. Ja, das, das, andere Leute müssen das, wie ich zum Beispiel… Ja, du doch auch. N ey, nein, das ist harte Arbeit. Weißt du, wie viele <ftezuckt> Tutorials äh, ich angucken musste und mich damit beschäftigen musste? Weißt du, wie viele… Tutorials von Models, ich gucken musste, um <lacht> fotogen zu werden.
1: Aber Felix, ich ja. habe doch dich dafür. Für die Model-Tutorials. Nee, du hast mir auch gesagt bei TikTok, mach ein paar Schnitte, mh, mach das irgendwie so, dass, dass, dass ja, das es schneller Heck, aufeinander das folgt und so. nein, 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 du was, hast mir hab, da ja auch Tipps gegeben. Aber ganz
0: wenig, das war, das ist nicht vergleichbar zu deinem äh, Fortschritt sozusagen. Wahnsinn. Also, dass du, nein, das ist ja noch nicht mal Fortschritt, es <lacht> ist, du, du hast es auf einmal so, das macht mich schon richtig sauer. So.
1: Aber nicht enttäuscht.
0: Nee, nee, nee. Enttäuscht wäre dann, dass du das Potenzial nicht nutzt. Dass du sagst, nee, ich nutz ich das heute.
1: doch jetzt. Ich weiß nicht, was man jetzt noch mehr von mir erwarten will.
0: Ja, gar nicht. Gar nicht. Deshalb rein positiv. Rein okay, positiv. okay.
1: Krass. Ja, ich weiß nicht. Ich ähm, dachte, ich probiere das einfach jetzt mit TikTok und wenn es halt.
0: Es geht doch jetzt nicht nur um Social Media und TikTok und so weiter. Sondern? Ums Leben.
1: Ums Leben. Ich habe halt alles im Blut. <lacht> ich habe das Leben im Blut, Felix.
0: <lacht> ja. Gut, aber wir haben ein wichtiges Thema heute. Ja. So.
1: Oh je, das war jetzt alles drauf.
0: Nee. Marco, ich hoffe nicht.
1: <lacht> äh, immer, immer in dieser Talk vorher. Ja, wir sind tatsächlich immer noch beim gleichen Thema. Ne? Wir haben gesagt, diesen ganzen Monat beschäftigen wir uns mit dem Thema Essstörungen. Ähm, das heißt, ich glaube, wir brauchen auch nicht nochmal eine Triggerwarnung. Ne? Ich glaube, wir haben das jetzt oft genug gesagt. Aber was denkst du, Felix?
0: Ich denke, wie ich mich letztes Mal verhaspelt habe mit der Triggerwarnung. <lacht> Ja, nein, also die, die, diese Folge ist jetzt die dritte und ich glaube, es kommt noch eine vierte und noch eine fünfte. Ja. Da, da müsstet ihr tatsächlich, also wenn ihr an einer Essstörung leidet, dann müsst ihr auch die Vor Folgen davor euch anhören. Wir sind wissenschaftlich. Müsst ihr, müsst ihr natürlich
1: und, alle nicht. aber
0: Nee, aber dann wenigstens den anfangen. Also wir können <lacht> ja, ja und ich
1: finde auch, diese Triggerwarnungen sollen euch ja einfach quasi nur... Ähm, zeigen, okay, heute geht es um das Thema und bin ich gerade irgendwie in der Lage, das zu hören? Habe ich da Lust drauf oder eben gerade nicht? Ich finde auch so speziell, kann man ja nicht, nicht sagen, nur weil ihr jetzt eine Essstörung habt, solltet ihr das nicht hören. Ich habe übrigens ganz viel positives Feedback auch von äh, Menschen bekommen, die an einer Essstörung ähm, leiden oder gelitten haben und das so ein bisschen kennen und ähm, auch gesagt haben, dass wir das vernünftig rübergebracht haben Also und so, trotzdem mit Humor. Also wir haben es einigermaßen geschafft, Felix. Hast du
0: negatives Feedback bekommen?
1: Nee, vielleicht traut sich das jetzt keiner mehr durch nee. unsere Psycho- und Talk-Folgekritik.
0: <lacht> du meinst, die wir in der Zukunft aufnehmen? Ja die, ja,
1: die, die wir niemals aufnehmen, aber über die wir immer wieder reden. <lacht> was ich trotzdem was das Gefühl, es wird halt so, bei jeder Folge haben wir so eine Idee für die Folgekritik ja. und wir Ey, müssen die eigentlich nur
0: zusammenschneiden. Wir, wir verdienen ja kein Geld, ja? Und mhm. wir könnten einfach diese Folge privat machen und dann die für 500 Euro an die richtigen Fans verkaufen. Vielleicht finden sich ja ein paar. Oh, das ist so Kritik. furchtbar. Ja. Achso, was? du meinst
1: die Kritikfolge ja, ja. nur. Ah, ja, ja ich dachte, was? diese hier.
0: Nein. ach, Quatsch. Was ja, wir da aber sagen? das wäre,
1: finde ich, auch ziemlich äh, verwerflich ja. auf jeden
0: Fall. Aber das ist dann dann ist er real Psycho, so. Das sind dann die Real Psychos, ja.
1: die uns Kohle geben. Ne? Ja. Oh Gott. Die, aber
0: nur für die Folge bah, Kritik. Bah, bah, ja. bah, bah. Ach, nur für die Folge Kritik. Nein. Ähm.
1: Möchtest du anfangen oder wolltest du noch was anderes sagen?
0: Ich glaube, das wird heute ganz schleppend und furchtbar, liebe Ricarda. No, this is für den ne?
1: Heute irgendwie nicht gut drauf, aber ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich, glaub, ich ähm, habe genug okay. positive Energie für uns beide okay. heute. Nach dem, nach dem ganzen Lob von Felix.
0: Ich glaube, das lasse ich nicht drauf.
1: <lacht> ich kam halt hier rein und Felix hat mich erstmal gelobt, ähm, wie, wie, wie toll ich mein Leben lebe. Ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wofür das Lob
0: war. Ja, und dass sie heute nicht zu spät gekommen ist, das erste Mal nach einem Jahr.
1: Doch, ich glaube, ich war zu spät.
0: Irgendwie nur 20 Minuten oder so, das ja, ist das ja noch Ja, das ja schon Namen. nicht eigentlich so. Okay. Ja. Ähm, Anorexia, ne, Rosa? Ja. Heute
1: okay. geht es tatsächlich die ganze Folge um Anorexie oder auch Magersucht und da wollen wir heute einfach, ja, das ist alles so ein Riesenthema, dass wir dachten, das braucht schon auch eine ganze Folge.
0: Das stimmt, so. das stimmt. Ja, sorry, ich äh, springe heute vielleicht mal ein bisschen in den Gedanken. Ich reiß mich jetzt zusammen. Ich wollte mich gerade noch sagen, Ja. ich habe auch keine negative Kritik be bekommen. Dass Traut ja, sich keiner mehr. Nee, du kriegst ja sonst für einen Komma-Fehler oder so, kriegst du 30 Nachrichten von, <lacht> ja. von International-Komma-Experten. Ja, ja. ja. Ähm, und das, das hat mich auch Verwirrt Also, weil es ein polarisierendes Thema ist, was man durchaus, wo man dann da Kritik üben kann, ja. vielleicht nicht sollte, aber da, da geht es dann weiter bei uns Psychon Talk Folge Kritik. <lacht> Im, Im Store kann man nie erwerben Psychon Talk Kritik. Und ähm, An Anorexia wo das im Prinzip auch, ja, im Volksmund die Magersucht. Ne? Wir hatten ja, ja viele Erkrankungen, viele Essstörungen wie Bulimie, Anorexie, Binge Eating. Mhm. Adipositas. Ich ja. <lacht> will mal Assi sagen, aber nein. Ja, und genau. jetzt Anorexia. So, magst du Anfang mit den Klassifikationen?
1: Genau, also in, das heißt, der Fachbegriff ist Anorexia nervosa. Ich finde aber Magersucht ähm, schon ganz oft treffend. Ähm, das beschreiben auch viele Patienten oder Patientinnen so, weil es tatsächlich irgendwann in so eine, ja, tatsächlich wie eine Sucht verfällt, immer mehr Gewicht zu reduzieren. Und diese Klassifikationsmerkmale von der Anorexia nervosa sind, ja, eben so diese ja, Weigerung, irgendwie das Minimum des normalen Körpergewichts zu halten. Das heißt, ähm, ein BMI, es ist tatsächlich definiert, ein BMI unter 17,5 zu haben. Ähm, und zwar aber beabsichtigt. Ne? Also es gibt natürlich auch Menschen, die einen geringen BMI haben, weil sie vielleicht einfach, ähm, das weißt du vielleicht viel besser, Felix, irgendwie einen super guten Stoffwechsel haben oder. Gibt's da, gibt es da nochmal medizinische Aspekte, die, die das irgendwie begünstigen oder die dazu zurückzuführen sind?
0: Auf, was jetzt auf niedrigen Dass dann BMI. man einfach
1: einen, genau, einen niedrigen BMI einfach hat. Oder einfach. Von Natur aus vielleicht extrem schlank ist.
0: Äh, ja, ganz viele Gründe. Aber beim, ich dachte, wir sollen. Ich, guck mal, Ricarda, wir besprechen das doch vorher, gehen wir die Folge durch und du sagst, BMI mach nach aber den das Kriterien. das war jetzt
1: spontan. Entschuldigung. Ich habe doch
0: gesagt, ich will das da rein und jetzt sagst du, willst du mich komplett verarschen und ich vorführen? ich mache erst nein. Ey, liebe Psychos. Nein. Ey, ich sag, Entschuldigung, lass es war
1: spontan. Lass es, ich
0: habe es hier sogar, sag einmal, dass ich es hier schon vorher reingeschrieben habe. Ja, wir hab. so, haben vorher besprochen. Gerade sagt sie, kannst du das danach machen und ich oh sage, nee, da passt es oh besser. Und dann sagt sie, nee, ich will es nach den Kriterien. Jetzt willst du mich doch, das ist wie mit der zweiten Gruppe. Jeder Felix, Psycho weiß, was Felix, da Felix.
1: Wusa. Wusa, kennt ihr das noch? Das hat Felix immer gesagt.
0: Ja, woher ist das? Aus irgendeinem Film. Bad Boys 2.
1: Wusa. Ja. Okay. Ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich erst die Klassifikationsmerkmale <lacht> sage. Natürlich, natürlich. Und das mache ich natürlich jetzt auch, damit Felix sich wieder beruhigt.
0: Guck mal... Wieso dann diese die, dieses Katz-und-Maus-Spiel? Ich sag, da muss das Weil ich eigentlich
1: hin nur darauf hin wollte, ob es einen medizinischen Grund dafür gibt, dass man einen sehr niedrigen BMI hat.
0: Okay. Ich wollte
1: jetzt nicht die ganze BMI-Geschichte. Ich wollte, das war nur eine spontane Frage an dich.
0: Du, kann, du kannst aber meine Verwirrung in diesem Fall ein wenig verstehen.
1: Natürlich, weil ich ja Psychologin bin, ja. ist ja klar. Weil
0: vor zehn Minuten <lacht> ja. hast du gesagt, ich sollte. Ja, aber das war doch eine
1: andere Frage. Du solltest doch jetzt nicht das ganze Leben okay, zeug erzählen. Okay, wir schneiden das alles
0: raus. Ich vergesse das. Und gleich werde ich ganz spontan dann, wann du gesagt hast, wann ich es machen soll, was zu BMI sagen, ja? Ja. Okay. okay. Ähm, die zweite Klassifikation ist Angst vor Gewichtszunahme, oder, Ricarda? Wolltest du damit weitermachen?
1: Genau. Also einerseits ist es eben, dass man ein sehr niedriges Körpergewicht hat und das auch tatsächlich selbst ähm, so herstellt. Also dass man zum Beispiel über eine gewisse Zeit anhaltend ähm, ja, sich tatsächlich weigert, irgendwie das Gewicht zu halten, beziehungsweise wieder mehr zu essen. Das heißt, mindestens drei Monate lang oder auch einfach einen sehr starken Gewichtsverlust in einer sehr, sehr, sehr kurzen Zeit hatte. Ähm, und zwar gewollt. Ähm, die genau, die zweite Kategorie ist eben Angst oder die Klassifikation ist Angst vor Gewichtszunahme. Man hat eben tatsächlich Angst, mehr Kilos irgendwie auf den Rippen wieder zu bekommen und isst dadurch noch weniger. Und die dritte Klassifikation, dritte Merkmal ist ein ganz wichtiges und zwar ähm, die Körperbildstörung oder beziehungsweise die Körp Körperschemastörung. Das heißt, die eigene Wahrnehmung von Menschen, die an Anorexia nervosa leiden, ist ähm, gestört, was ihre Figur und ihr Gewicht angeht. Das heißt, ähm, magersüchtige Patienten oder Patientinnen nehmen sich selber und ihre Figur äh, viel dicker und ja, stabiler war, als sie tatsächlich sind. Das heißt, sie selber denken, sie sind total dick, sind es aber gar nicht. Das heißt, die Wahrnehmung verändert sich tatsächlich. Ähm, und ich das, ich ja. möchte da
0: kurz, ähm, auch das hat, glaube ich, fast jeder, oder was heißt fast jeder, mhm. aber äh, ja. ich, ich sage jetzt mal in, in kleineren Formen, ja, Störung ja. der Wahrnehmung, ich, ich sage jetzt mal gerade in der Bodybuilding-Szene oder so, kommt man sich immer schmaler vor, als man vielleicht ist so vor okay. allem dann hast du ja noch eine Peer Group ich sag jetzt mal nehmen wir mal an du hast jetzt ganz du bist jetzt unter sechs models mhm. in der WG ja machst die ganze Zeit abends Kissenschlachten und so weiter wie das halt so ist
1: wie in jeder ja. model WG ja,
0: wie das in der model WG ah, okay. so ist machen dann halber Kissenschlachten und äh, dann bemerkst du dass die anderen halt dünner sind als du und dann fühlst du dich vielleicht, also auch, auch deswegen kannst du dich ein bisschen dicker fühlen und das ist aber jetzt nicht nur in der Modelwelt so, sondern, sondern zum Beispiel auch, wenn du jetzt Bodybuilder bist oder mhm. wenn du Sportler bist. Aber da haben wir bist. wieder
1: das Thema oder wenn, Vergleiche, oder? Genau,
0: mhm. genau. Ich wollte nur sagen, dass auch das ein Symptom sein kann, wenn du das hast, also wenn jetzt ein Psycho das hört. Und das vielleicht von einem Freund oder einer Freundin kennt, mhm. die sagt, ich bin zu dick, aber die ist gar nicht zu dick, dass dann nicht sofort jeder sagt, du bist aber äh, hatte Anorexie, du musst zum Psychologen. Ja, ja, ja? okay. Also so meinst du das ja. Es ist, es, es ist ein ja, ja, es klar. Ist, äh, der das Krankheitsbild ist ein Bild aus verschiedenen Symptomen, aber nicht jeder, der so ein Symptom hat, hatte auch die Krankheit. Das wollte ich und sagen.
1: die Körperschemastörung geht natürlich nochmal einen Schritt weiter. Ne? Also es ist nicht nur so, ich vergleiche mich und finde mich dann im Vergleich zu anderen doch irgendwie dicker oder finde dann eine Stelle, die bei dem anderen schöner ist als bei mir, sondern es ist wirklich, es ist schon sehr stark verzerrt. Also das ist schon oft so, dass dann ähm, magersüchtige Patientinnen Bilder von sich früher sehen, wenn sie quasi, ja, wenn es ihnen wieder besser geht und sie die Magersucht ja über, mehr oder weniger überwunden haben ähm, und sich dann wirklich erschrecken und dachten, nein, damals habe ich mich definitiv nicht so gesehen. Ähm, oder auch äh, zum Beispiel in der Klinik ist es ähm, zum Beispiel auch eine Therapieform, dass man so die Umrisse des Körpers zum Beispiel mal abzeichnet. Also man würde sich auf so ein riesen Blatt Papier legen beispielsweise und einer zeichnet mal die Umrisse ab, ähm, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, wie, wie sehe ich denn tatsächlich aus? Und die sind dann immer erschrocken oder ganz oft dann tatsächlich erschrocken, wie wenig das ist. Und das ist, wäre ja jetzt, es geht schon ein bisschen mehr über das hinaus, was du gerade erzählt hast, mit, den, mit dem Kissenschlachten, natürlich. Oder?
0: <lacht> ja, natürlich. Ja. Ich wollte nur sagen, die Übergänge, du hast ja letztes Mal so schön gesagt, es ist alles in Continuum.
1: Ein Continuum, ja.
0: Ich hätte und der Plural ist continua?
1: Continui, hätte ich jetzt gesagt.
0: Continuum wäre doch neu. Also ich
1: habe ja ein äh, großes Latinum.
0: <lacht>
1: ist mittlerweile nicht mehr ganz so groß, ja, aber das ja. ist, ich habe es mal gehabt.
0: Hab, wir haben ein kleines Latinum.
1: Aha, ja. Ja.
0: Wir haben also zwei Latina.
1: Latiner. Ich mein, Latini, Latini.
0: Ach komm. Ach komm, ähm, ey. So, jetzt geht's es medizinisch weiter, nämlich eine, ein weiteres Klassifikationsmerkmal. So, ganz kurz, zur ja.
1: Körperbildstörung gehört auch noch dazu, dass eben dass es, äh, die Figur und das Gewicht einen sehr, sehr starken Einfluss auf den Selbstwert haben. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, es gibt da sicherlich auch noch andere, die ihren Selbstwert sehr stark ja. an ihr Gewicht hängen, aber auch das ist trotzdem wichtig und gehört mit in diese Klassifikation.
0: Definitiv. Aber jetzt kommt was, was ganz wenige haben, nämlich das ist ja. natürlich auch was Medizinisches, deshalb halt auch wichtiger. Ähm, wir haben lange keine Psychomedizin, das ist mehr gemacht, oder?
1: Also, dass äh, die Psychologen die besseren Ärzte sind? Oder was meintest du Ja, nur? so in die R
0: <lacht> Richtung. so Dass Psychologie nur, wie empfinden sie das ist und ah, so.
1: Ja, ja. ja. Da sind wir, sind wir jetzt drüber hinweg, Felix. Nee. Zahn <lacht> Zahnärzte
0: sind auch keine Ärzte. Ja, also, so reif äh, sind wir noch nicht. Auch ja? wenn wir über
1: ernste Themen sprechen. So. Ich dachte, lassen wir unsere Diskurse Na. mal außen vor. Ja.
0: Apropos Clowns. Zahnärzte. Nein, gleich <lacht> was. Nee, ähm, jetzt mal wirklich äh, Spaß beiseite. Ernstes Thema, medizinisches Thema. Haben wir auch schon letztes Mal gesagt, äh, mhm. ja, Klassifikationsmerkmal, das bedeutet, dass die Frau keine Periode mehr hat. Das ist an sich auch, also kann man durchaus positiv deuten, weil man muss sich das vorstellen, dass der menschliche Körper einen davor schützt, vor dieser Zusatzbelastung ein Baby zu kriegen. Sozusagen. Und deshalb verliert man die Periode. Man, man verliert auch zum Beispiel Libido, man hat keinen mhm. Bock mehr. Ähm.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja das
1: heißt, auf Sex.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Natürlich. Ja, okay, gut. Hat keinen Bock mehr darauf und ist eventuell auch nicht mehr so richtig fähig dazu und ein Kind zu kriegen, ähm, natürlich auch nicht und das kann tatsächlich auch, das ist jetzt ein Symptom, aber es kann auch chronisch werden, je nachdem wie lange man äh, untergewichtig ist und ähm, auch, da kommen wir wieder in den Bodybuilding Bereich, da ist, also da trainieren die, die Ladies tatsächlich auch weiter und darauf hinaus und das ist da aber tatsächlich nicht als Störung angesehen. Wie das darauf ich,
1: hinaus? Da, also ich kenne mich in der Szene auch achso, gar nicht aus.
0: Ähm, nee, Essstörung ist ja gleich nicht wenig Fett. Mhm. Ja, aber du kannst äh, deinen Fettanteil im Körper ähm, sehr stark nach unten senken, dass du dann irgendwann deine Periode verlierst.
1: Ach so. ah, Okay, du, auch aufgrund des zu, ring, äh, zu geringen Fettanteils. Das ist einfach. der Grund, das, das okay. ist der Grund mhm. ja
0: genau. Und dann haben halt Leute keine, also keine Essstörung nach ja. diesen Kriterien, aber trotzdem eine Amenorrhoe, ja. weil die so tief mit ihrem Fett gehen.
1: Und ah. das machen die teilweise
0: sehr lange. Und da gibt es geteilte Auffassung, inwieweit das gesund ist oder nicht.
1: Das klingt ja jetzt erstmal nicht so gesund.
0: Ich finde, das klingt auch sehr gesund. Es gibt Kollegen, die sagen, ja, ja, du ist nicht so das schlimm. das klingt sehr gesund? Nein, ich finde, das klingt auch nicht gesund. Ach Natürlich so, nicht. ach so, Ja, nee. du hast
1: dich gerade versprochen.
0: Ähm, tatsächlich, also gerade, wenn eine Frau ein krasses Sixpack hat, so, ich, ich sag jetzt mal temporär, je nachdem, was für ein Sport ist es, Leistungssport, wäre das ja dann okay, mhm. ja, aber wenn du das jetzt drei Jahre lang hast oder so, hm, mhm. ja, ja. Ähm, ist ja. das nicht
1: überhaupt ein Thema, Leistungssport? Also ob das überhaupt noch gesund ist? Also das ist ja auch teilweise schwierig, oder? Also je nachdem welcher Leistungssport?
0: Ich würde sagen, Leistungssport ist an sich ähm, meistens eher nicht gesund. Okay. Aber, ja. aber auch unsere Arbeitswelt ist nicht gesund. Ja, okay. Muss man, also, je, du meinst am
1: Schreibtisch zum Beispiel ja, den ganzen genau. Tag zu sitzen. Klar. Es, also ja. man
0: musste einfach gucken, wie man die Kirche im Dorf lässt. Es ist halt auch nicht gesund, in der Stadt zu wohnen. So, also, wo, also, ja, aber wo ziehst du da die Grenze? Ja, ja, Wenn du okay. machst jetzt alles für deine Gesundheit, dann würdest du irgendwie nach Süditalien ziehen, den ganzen Tag Oliven essen und, äh, und äh, nicht arbeiten. <lacht>
1: so. ja. Nee, keine Arbeit äh, ist auch nicht gesund. Ja, so ja. kann ich auch sein als Psychologin. Ja, ich, okay.
0: Ja, du weißt, du weißt was ja, ich meine. Ja, aber Nein. das
1: soll natürlich ähm, nicht... Ja, das, das geringer machen, dass es tatsächlich Gut. bei der Anorexia nervosa, Gut. die Aminorö auch ein Klassifikationsmerkmal ja. ist.
0: Ja und deshalb auch nochmal, liebe Psychos, ihr müsst wissen, zwischen der letzten Folge und der sind ein paar Wochen vergangen, ich weiß <lacht> yeah. gar nicht, weil Ricarda krank war und deswegen sind wir nicht mehr so richtig in der letzten Folge drin. deshalb, ich meine, ich habe ja ganz viel darüber geredet über ähm, Instagram und Jeremy's Next Topmodel und mhm. dass das halt... Also, dass, dass, dass die Aminorö ja ein Zeichen davon ist, dass man nicht sagen kann, ähm, ja, dass Aussehen uns dahin drängt und dass wir alle so aussehen wollen, wenn wir gleichzeitig unseren Körper so abfacken, dass wir keine Lust mehr auf Kinder kriegen haben. So. Und
1: das ist ja biologisch eigentlich das Ziel.
0: Eben. Ob wir es jetzt gut finden wollen ja, oder ja, nicht. Ich mein jetzt, ja, ja, ich meine jetzt, ne? Ja, aber das ist ja schon definitiv ein Stil, deshalb müssen wir mal gucken, dass wir werden hier viele Sachen ein bisschen wiederholen, ein bisschen auslassen, vielleicht ein bisschen ganz anders darstellen, als wir es letztes Mal gesagt haben, <lacht> hoffentlich nicht. So, aber jetzt mal wieder, wir haben jetzt ja die Klassifikationsmerkmale und jetzt mhm. wollte ich euch einfach mal was über den sogenannten BMI erzählen. Ja? Ja. Das ist der Body Mass Index, der gehört, gehört nämlich jetzt, jetzt da rein. Ich finde ihn richtig scheiße. <lacht> weil, also, du
1: mal die Bewertung vorne ja, weg?
0: Damit ihr genau wisst, worüber ihr euch einlasst. Ich kann ja wissenschaftlich anfangen. Ihr habt ein Riesenproblem, ähm, Gewicht, Körperfettanteil, ähm, Körperkonstitution zu ähm, detektieren in der Medizin. Das detektieren? Also, ja, ähm, zu, zu diagnostizieren, weil ich mhm. nicht, wie, wie, wie ihr das ausdrücken wollt. Weil Wie wollt ihr das bitte rausfinden? Ne? Ich, also wie
1: viel Fettanteil und so weiter ich habe.
0: Genau und das ist wichtig für Risikobewertungen, mhm. ne, für, für, für die Geschichte, die wir jetzt haben, aber auch für Herzinfarkte, für Gelenkprobleme, für Diabetes und so weiter ist es einfach wichtig, dass man nicht nur auf das Gewicht guckt, ja. das Gewicht sagt ja erstmal nichts aus, aber wenn man dann den BMI nimmt, der nimmt halt irgendwie das Gewicht im Verhältnis zur Größe.
1: Und mehr ist es halt auch nicht
0: was ja auch nicht nichts so aussagt. Ja. Ja, und dann irgendwie geht das ja noch ins Alter, je nachdem, auf welcher Skala man irgendwie, irgendwie guckt. Und äh, deshalb, das finde ich einfach absolut scheiße, weil ich kann ja problemlos bei meiner Größe ähm, 30 Kilo plus und 30 Kilo weniger haben, je nachdem, wie viel Muskulatur ich habe, wie viel Wasser ich habe, wie viel Fett ich habe, wie viel Organenmasse ich habe. Ja, das ist einfach... Sehr schwierig ist, das zu bewerten und BMI ist jetzt eine ne eine Geschichte. Ich meine, warum nutzt man das auch? Es ist so einfach. Ja, klar. Es ist einfach auf der einen Seite. Jeder kann die Körpergröße und das Gewicht in einen Bruch setzen. Und das Zweite ist, es ist ja auch weniger verletzend. Mhm. Das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt irgendwie so eine Diagnostik macht für eine private Krankenversicherung oder Bund oder so. Das ist dann schon was anderes, wenn du sagst, irgendwie BMI ist so und so, als du bist fett. So ja also <lacht> Ja
1: gut, aber man könnte ja einen anderen Index einfach entwickeln, der irgendwie Körperfettanteil zu Körpermuskelanteil oder sowas. Ja wechnet. aber es ist,
0: wie, wie willst du, willst du die Leute willst du ins MRT schicken? Ich weiß nicht,
1: ja? es gibt doch so Wagen, die, die sowas die Wagen, machen. Wagen, aber die
0: funktionieren nicht richtig. Ach so. Das, das ist die, ich dachte schon. Nee, das ist, das ist alles ein Riesenverarsch. Das ist ein Riesenproblem, das wirklich rauszufinden. Aha. Auch wenn das total viel Geld kostet und so. gibt. Ich glaube, Dextra-Messungen sind die, sind die sichersten. Ähm, ich bin da auch nicht 100 ähm, drin, weil die meisten sind halt Bullshit mhm. sozusagen. Und man muss der Fairness aber sagen, die Zahl an sich die nutzt den wenigsten was. Okay. Weil, also das ist so wie Bizepsumfang oder so. Dann, dann hast du halt einen 44er Bizeps. Trainierst jetzt mehr, trainierst <lacht> du weniger. Dann, was du nutzt, ist, wenn du sagst, du hast ein Körperfett von 15 Prozent. So. Ja, weil dann also, gibt es
1: halt noch so Normwerte, ob das zu viel ist oder zu wenig ja, oder so. Ja, ne?
0: die Sache ist, ähm, jetzt, wenn du unter Magersucht leidest oder so, dann musst du da irgendwie rauskommen und tendenziell mehr essen. Ja. Und ob dein KFA jetzt niedriger, höher oder in der Mitte ist oder so, wird keinen Patienten dazu anspornen, mehr zu essen, nur weil er das weiß, wie hoch sein Körperfettanteil ja. ist oder BMI. Das heißt, manchmal muss man sich fragen, was nutzt einem eine Diagnose? Mhm. So, Was nutzt einem dieser Wert? Das ist ja schön, dass wir mal so Diagnosen machen und so weiter, ja. aber was ist so ein bisschen wie die Frage bei deinen Patienten, die immer fragen, ja warum bin ich denn so?
1: <lacht> was
0: sagst du denen dann?
1: Ja, ob das Problem löst, wenn man es herausfindet oder ob es nicht eher darum geht, eine Lösung zu suchen. Ja, ja. und
0: manchmal ist es ja falsch und das ist ja schon interessant zu gucken. Äh, also manchmal
1: ne? muss man das analysieren, um auf die ja. Lösung zu kommen, manchmal aber auch nicht. So. Also das ist, geht beides tatsächlich, so und, und, je und nachdem. Das ist, das
0: ist natürlich, also wie, wie viel Diagnostik, ich weiß gar nicht, wie viele Leute irgendwie das Herz abhorchen. Mhm. Grund, also macht überhaupt keinen Unterschied. Wenn das ist vielleicht noch mal ein Echt? anderes okay. Thema. Das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Allerdings, also. Und was sagst
1: ist, du jetzt zu Anorexie? Macht das jetzt hier Sinn oder nicht für dich?
0: Der BMI? Mhm. Ja, macht da schon Sinn. Mhm. Weil da, also gerade in einem Alter vor allen Dingen, da geht es ja um sehr krasse, kranke. Ähm, Werte, die lebensbedrohlich sein könnten. Genau, denke ja. ich mir auch. Das ist dann, also das ist ja jetzt vielleicht noch eine Geschichte, wo es Sinn machen kann tatsächlich. Ja. Ähm, weil je nachdem kriegen die dann auch Infusionen, Medikamente und so weiter. Ähm, da kann das schon Sinn machen, aber allgemein finde ich die 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 Art und Weisen, Gewicht im Verhältnis zu Muskulatur und Körperfett oder so, beziehungsweise das ist ja beim BMI gar nicht gegeben. Dann gibt es auch noch andere interessante Sachen, mhm. die einfach sind, wie zum Beispiel... Tallier Hüftverhältnis. Es ja. gibt halt ganz interessante Studien, die sagen, da wo das Fett, also wenn das an der Stelle ist, dann bist du gefährdeter, das und das zu kriegen.
1: Irgendwie Bauchfett vor allem. ne? Ja, ja, also irgendwie ja. Dann
0: eher Herz-Kreislauf-Erkrankung, eher das, eher das, eher das. Ähm, auch wieder so eine Frage für, für mich. Ja, hm, was nutzt sie diese Scheißinformation? Du sollst trainieren und dich gut ernähren, ja, mhm. und egal wo das Fett ist. Was, ja, also, so und so du ne
1: kannst ja, das, kannst es ja jetzt nicht umlenken. Eben.
0: Was soll sie so eine Scheißrisikobewertung? Du kannst ja auch Risikobewertung ja. bei einem Raucher machen. Wie viel Packiers haben sie? Ja, er soll aufhören zu rauchen. Also <lacht> ja, ja, also, ja, Manchmal macht das ja alles Sinn, manchmal macht das nicht so viel Sinn. Ich freue mich aber sehr, dass ich jetzt, wo du wolltest, den BMI reingebracht hast und nicht früher, weil es hat jetzt wirklich super gepasst. Das hat super gepasst. Ja. Und jetzt ja. gibt es noch zwei unterschiedliche Typen. Im Prinzip bei der Anorexia nervosa den restriktiven Typus und den Binge-Eating-Purging-Typus.
1: Ja, und ich finde... Ich würde da gar nicht so viel drauf eingehen, aber das zeigt einfach nochmal, dass es auch nicht die Anorexia nervosa gibt oder die Magersucht gibt und wie fließend diese Übergänge sind zu den anderen Essstörungen. Denn man kann auch eine Anorexia nervosa haben als Binge-Eating oder Purging-Typ. Und der Purging-Typ wäre im Endeffekt eine magersüchtige Patientin oder Patient, der die auch ähm, ja, regelmäßige Essanfälle hat und dann entsprechend, ja, selbst induziert erbricht oder zum Beispiel Abfüllmittel und so weiter dann nutzt. Ähm, und dann denkt man sich schon wieder, okay, was ist jetzt wieder der Unterschied zur Bulimie? Und ich glaube, das war auch eine Klausurfrage damals. Ähm, und im Endeffekt ist es, glaube ich, der Unterschied hauptsächlich liegt dann in dem starken Untergewicht. Ähm, ja. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig erinnert, komplett.
0: Ja, äh, ich, mu ich, mu ich muss sagen, du ähm, hast es einfach so gesagt, so ja, Diuretika und Apfelmittel. Ich finde es einfach krass, dass die Patienten, ich sag jetzt mal, clever ist das falsche Wort, aber so erfindungsreich sind, dass die sogar mhm. Medikamente nehmen. Ja. Um. Und das ist ja auch das Krasse, wie bei Diuretika, die entwässern einen ja. Mhm. Das ist ja, wenn man es aus keine Ahnung, Bodybuilding-Sicht sieht oder so, dass man Körperfett reduzieren wird, ja auch, auch bescheuert. Also ich sag jetzt mal, wie, wie kann ich das erklären, was ich meine? Ich meine, dass Körperfett kein Schönheitsideal per se ist. Ja. Und wenn jetzt Leute, jetzt sind wir wieder bei diesen ganzen, äh, wir machen das alles für die Gesellschaft, um besser auszusehen und so weiter. Und deswegen kriegen die Leute eine Magersucht, das wäre ja wiederum ein Gegenbeweis dafür, weil es den Patienten in diesem Fall ja um das Gewicht auf der Waage geht und denen mhm. jedes Mittel recht ist, um das zu senken. Und mhm. das Wasser macht in diesem Fall ja überhaupt keinen Unterschied. Ja. Also wie visuell von der Schönheit her. Sozusagen.
1: Und es ist auch tatsächlich so, dass wenn du ähm, beispielsweise Abführmittel nimmst, dann kann es ja trotzdem sein, dass das ein oder andere vielleicht schon verdaut wurde. Ne? Also das heißt, die, die Nährstoffe werden ja nicht erst ganz am Ende aufgenommen, sondern vorher schon im Dünndarm zum Beispiel. Ich hoffe, das ist richtig. Ihr erzählt die ganze Zeit medizinische Sachen. Und,
0: ähm, <lacht> heute sehr unkonzentriert, merke ich. Also. <lacht> dann, <kannst lacht> dann erzähle ich ganz
1: viel falsche medizinische ja, Inhalte jetzt. Bitte nicht. Nein, nein, aber im Endeffekt wird dann schon Nahrung aufgenommen oder Nährstoffe aufgenommen und dann nimmst du das Abführmittel ähm, und... Dann geht es halt eigentlich mehr fast noch um dieses Vollheitsgefühl oder dieses Gefühl, ich habe was gegessen, das muss raus und gar nicht nur um, ähm, ich könnte eventuell Nährstoffe aufnehmen, die die irgendwie eventuell oder Fett aufnehmen oder so. Mhm. Also es geht ganz oft eher um dieses Gefühl von ich habe was gegessen und ich möchte irgendwie wieder ja mich leer fühlen oder so. Also so beschreiben das viele Patientinnen.
0: Ja, und das Essen eine, eine Art Feind ist, sozusagen. Ja, ja. ja. ja
1: genau. Absolut. Genau, und was ich halt noch sagen wollte, ist eben, dass es eben so, dass man daran sieht, wie stark das ineinander übergreift und dass man dann auch merkt, wie schnell das gehen kann. Wir hatten ja vorher gesagt, dass viele Patientinnen von der einen Erstörung in die andere fallen und da wird es, finde ich, nochmal deutlich. Ne? Ja. Ja, genau. Dann gibt es noch so weitere typische Merkmale bei einer Anorexie. Ähm, die jetzt aber nicht zu den tatsächlichen Kriterien dazugehören, aber ja, die auch einfach viele beschreiben. Und das ist zum Beispiel so selektives Essverhalten, dass man beispielsweise verbotene Nahrungsmittel ähm, ja, klassifiziert für sich selber und sagt, okay, das darf ich auf gar keinen Fall mehr essen. Ähm, manchmal ist es nicht mal unbedingt was, was jetzt wirklich total ungesund ist. Manchmal sind es auch andere Dinge, die man sich ja, für sich selber irgendwie so entscheidet und sagt, das ist dann ein verbotenes Nahrungsmittel. Ähm, Genauso kann es eben sein, dass man ja auch verdeckt gegensteuernde Maßnahmen zu, ähm, nimmt, macht, ähm, jetzt nicht nur zum Beispiel erbrechen, sondern auch ganz, ganz extrem viel Laufen ja, oder. Ich, da ja. möchte
0: ich aber auch nochmal drauf hinaus, dass Laufen und der Sport dient dann auch wieder nur der Gewichtsreduktion. Ja. Nicht irgendwie Gesundheit oder Spaß oder Freude, sondern es ist ein Stresssport, sage ich hm. jetzt mal. Und ich, ich sag jetzt mal, das ist wirklich krass, auf was für Ideen da die Patienten kommen. Also zum Beispiel in diesen, also die kommen dann häufig, je nachdem wie krass, es ist, in so eine Art Kur, mhm. wo die dann essen müssen. Und dann schmieren die sich irgendwie Kartoffelbrei unter die Haare.
1: Ach so, so. damit sie es nicht essen damit müssen. Damit sie es nicht essen, mhm. aber der
0: Teller äh, leer ist. Also das sind wirklich krasse Sachen, die man auch so einfach, ja da, da redet irgendwie keiner drüber. So. Ja. Und was ich auch noch krass finde, zu diesen, zu diesen Maßnahmen gehören ja eine Diuretika, Laxantien, Schilddrüsenhormone, die den, hm. ähm, die den Grundumsatz steigern sollen. Das nehmen auch unsere Kollegen. Also ich, ich sag jetzt mhm. mal, viele von den Patienten sind tendenziell irgendwie im medizinischen Bereich, selber Therapeuten, selber Ärzte und so.
1: Du meinst, weil die dann eher an die Medikamente kommen?
0: Ähm. Sind die eher Patienten? Nein. Ich meine, es sind Patienten und die kommen zusätzlich noch eher an die Medikamente. Ach so, ja, ja. Also das es mhm. nicht die Begründung ist.
1: Ja, ja ähm, das meinte ich auch so.
0: <lacht> ja, ähm, und das ist einfach schon krass. Das zeigt, wie, wie ernst die Erkrankung ist und wie wenig die verstanden ist. Ja. Weil letztendlich, ich sag jetzt mal, ganz praktisch, wenn der Mensch psychisch so geheilt wäre, könnte er einfach essen. Ist ja, also ist es mhm. ja jetzt nicht wie ein Krebs oder so, wo du dann einfach nichts mehr machen kannst. Sondern theoretisch, wenn du jetzt, wenn, also wenn es nicht psychisch wäre, dann könntest du ja sagen, ja komm, isst und dann wird gegessen. Aber das zeigt ja, dass es einfach nicht möglich ist.
1: Ja, und das zeigt, finde ich, auch, dass du, du sagst ja, die werden so kreativ und kommen auf einmal auf solche Ideen. Und das zeigt auch, dass die, und das ist eben auch so ein typisches Merkmal, dass sie sich einfach fast den ganzen Tag mit Essen oder Nicht-Essen beschäftigen. Das heißt, es nimmt so einen unglaublich riesen Anteil deines Lebens plötzlich ein, dass dir, dass du auch auf solche Dinge kommst. So, dass dir solche Sachen überhaupt einfallen. Ähm, und was eben auch ganz typisch ist und das auch nochmal zeigt, sind so, dass viele zum Beispiel Situationen vermeiden, ähm, die dann irgendwie was mit Essen zu tun haben. Zum Beispiel gemeinsam essen gehen oder treffen mit Freunden, wo klar ist, da, ja, da wird es irgendwie was geben und dann fragt jemand nach. Ähm, das sagen auch ganz viele.
0: Ja, und ich finde ein ganz wichtiges Symptom und das, ähm, das ist der Wert des Menschen, so. Der Wert des Menschen wird irgendwie extrem an das Gewicht geknüpft. Ja. Und gar nicht so sehr an das Aussehen. Ja, sondern weil Aussehen Gewicht, ist ja, ja. Ich sag jetzt mal, ganz blöd gesagt, es sind ja auch schöne Haare hm. oder Nägel oder ein Lächeln oder Augen oder geschminkt sein oder was auch immer. Es gibt ja ganz in Mode. Ja, sondern da geht es. Also,
1: also, so oberflächlich hätte ich dich jetzt nicht eingeschätzt, Felix.
0: <lacht> du weißt doch, was ich meine. Ja, also natürlich. Selbst wenn man oberflächlich ist, ähm, dann ähm, achtet man ja nicht nur auf das Gewicht, genau, sondern dann auch, auf noch andere Sachen. Sachen ja. Und in diesem Fall ist es halt wirklich nur auf das Gewicht und, und dass sich der, der menschliche Wert halt nur über dieses Gewicht definiert, dass es halt niedrig ja. sein muss.
1: Ja, und das gehört zur Körperbildstörung und das gehört halt auch zu den tatsächlichen Kriterien, ne? die zum Beispiel im Diagnosebuch äh, ICD-10 zum Beispiel auch eingetragen sind. Ähm, was aber auch typisch ist tatsächlich ähm, bei Menschen mit Essstörung ist, und das hätte ich jetzt das finde ich nicht so ganz ähm, gängig, aber das ähm, scheint es auch oft zu geben, so das Horten von Nahrungsmitteln beispielsweise, obwohl man die nicht isst. Ähm, oder auch das Horten von oder Sammeln von Rezepten oder so, oder dass man andere zum Beispiel gerne bekocht. Das finde ich, okay. find ich sehr erstaunlich, tatsächlich. Das aber wie gesagt, das ist auch nicht das Kriterium, was man haben muss für eine Magersucht, aber das zeigen halt schon viele. Oder auch so ein ständiges Kaugummi-Kauen -Kaugummi oder Leitgetränke. Ich finde, das macht, das macht noch ein bisschen mehr, also das, das ist noch ein bisschen gängiger oder eingängiger, ne? dass man dann eben was zu kauen hat, zum Beispiel. Oder Leitgetränke zu sich nimmt, die aber einfach keine Kalorien haben. Ähm, ja, das wären noch so typische. Merkmale, aber eben nicht die Hauptkriterien. Ähm, wir haben auch schon gesagt, wie oft das so vorkommt. Ne? Wir haben gesagt, so ein bis vier Prozent Lebenszeitprävalenz, also im Laufe eines Lebens erkranken ein bis vier Prozent an einer Magersucht.
0: Das stimmt. Und das, äh, ernste, das, das Ernsthafteste finde ich einfach die Mortalität der Krankheit. Ja. Das, das, weil das ist so einfach so schwierig für viele Menschen und ich sage ganz ehrlich auch für mich ähm, absolut eingeschlossen, dass äh, Patienten daran sterben und ja. jetzt erstmal direkt an den Folgen von nicht essen, ja, mhm. und dann noch ähm, an den, also ihr müsst euch vorstellen, Patienten, die haben ja dann meistens nicht nur äh, die eine Erstörung, sondern eventuell dann noch eine Depression. Ja, kann, das, ja. ne? kann auch sein, dass, dass, also, dass das, alles miteinander zusammenhängt. Körperfettanteil ist runter, Periode geht weg, äh, Hormone fallen runter, Depression wird getriggert. Ähm, und dass die Leute sich dann zum Beispiel selbst umbringen oder so. Das ja,
1: das heißt, also, und nicht nur das, sondern wenn wir noch überlegen, ähm, du vermeidest dann zum Beispiel Situationen, die mit Essen zu tun haben, das heißt, du wirst dich wahrscheinlich auch isolieren, du wirst wahrscheinlich nicht mehr so viel Kontakt mit anderen haben, mit deinen Freunden haben. Du versuchst es irgendwie zu vertuschen, kannst irgendwie dich nicht mehr, ja, deinen Liebsten, sag ich jetzt mal, öffnen. Und auch das ist natürlich ganz ja, schwierig. Dann keine Depression zu bekommen, sag ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, und die haben natürlich kein Verständnis dafür und sagen, ist.
1: Ja, das macht es auch nicht besser. Ja. Definitiv. Genau, also ich habe nämlich eine Meta-Analyse mitgebracht oder die Ergebnisse einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2011 zur Sterblichkeitsrate bei Essstörungen. Und da, also es gibt natürlich immer unterschiedliche Werte, bla bla, aber in dieser Meta-Analyse kam jetzt raus, dass, dass bei der Anorexie 5,1 Prozent pro zehn Jahre sterben und davon ist wiederum ein Fünftel ähm, stirbt an Suiziden. Das
0: sind 20 Prozent.
1: Ja, genau. Und das ist jetzt innerhalb nur von, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen von zehn Jahren. Ähm, das heißt, wir hatten ja vorher nochmal andere Sterblichkeitsraten gesagt, die beziehen sich dann glaube ich auf das ganze Leben, ne? in den Folgen davor. Es
0: gibt so viele Statistiken, aber du hast die alle mitgebracht.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich, wir können es jetzt nicht auf eine krasse Zahl festmachen, aber hier sehen wir auch noch mal im Gegensatz zum Beispiel zur Bulimie, da liegt die Sterblichkeitsrate nur bei 1, nur in, auch in Anführungsstrichen bei 1,7 Prozent pro zehn Jahre. Aber da sehen wir schon, dass ne, im Vergleich, dass das schon extrem viel ist und dass auch die Suizidrate sehr extrem ist.
0: Das finde ich auch.
1: Ähm, und ich finde auch, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Was gerade bei der Anorexie auch ein großes Problem ist, ist so, dass das Risikoalter, also dieser der Peak, sag ich jetzt mal, wo die Störung beginnt, oft so im Alter von 14, 15 Jahren schon ist. Und da sehen wir natürlich auch, dass das nochmal gefährlicher ist, denn gerade in der Zeit ja, stecken die Mädchen, ähm, oder es gibt natürlich auch Jungen, die daran erkennen, aber natürlich viel weniger, aber ja, stecken diese Menschen komplett in der Pubertät, alles irgendwie wächst und bildet sich aus ähm, und dann machst du sowas mit deinem Körper und du hast so wenig, ja.
0: Ich will hier mal eine Pause machen, ja. also von dem ganzen ja. ähm, Symptome und so. Lass uns mal so ein bisschen über das Alter 14 bis 15 reden, ja so zehn Minuten lang. Persönlich, wie ging es dir da, gerade
1: Mir persönlich? <lacht> <lacht> du, ähm, ja, ist natürlich ein schwieriges Alter so, ne? also du, das ist ja das Alter, wo du jetzt nicht mehr so mit deinen Eltern irgendwie abhängen willst, das heißt deine Peergroup wird halt immer wichtiger, du bist halt irgendwie nur noch mit deinen Freunden zusammen ähm, und entfernst dich so ein bisschen von, von dem, was dir vielleicht sonst vorher Stabilität auch hätte geben können und weil du, ja und das heißt die Meinung von anderen ist dir da nochmal extrem wichtig, glaube ich, war mir glaube ich auch.
0: Ich habe da immer das Problem, dass wir immer diese ganzen Sachen sagen, die immer gelten. Und halt, aber ich weiß, du meinst in diesem Fall noch mehr als ohnehin schon oder in diesem Fall besonders.
1: Ja, total.
0: Ähm, ja.
1: Und irgendwie auch so das Thema, man will beliebt sein und so. Also ich, ich glaube, dieses Wort beliebt, ich weiß nicht, wann ich das, das letzte Mal verwendet habe, aber das war so,
0: <lacht> aber das war schon ein Wort, das beliebt ich oft in den, in den
1: Mund genommen ja. habe, als ich 13, 14, 15 war. Ja, das Definitiv. Stimmt. Das stimmt. Beliebt. Ich finde,
0: ähm, ja, ich finde, äh, ich, ich finde viele Sachen. Äh, mir ist gerade eingefallen, ich habe äh, zu der Zeit, war eine geile Zeit. Ich habe in einer Band gespielt, ne? Weißt du noch, Portable Ja,
1: hier. Portable hieß die. Ah,
0: das ist das Portable-Schlagzeug. <lacht> das ist wirklich das Portable-Schlagzeug. Ähm, und äh, ich, ich habe da ein bisschen wem natürlich äh, drüber nachgedacht, ähm, weil die Zeit schon sehr cool war. Es ist aber auch einfach eine ganz Crazy Zeit, weil mhm. ähm, ich sag jetzt mal zwei Jahre in der Entwicklung bei Männern oder auch bei Frauen, das, das ist einfach so krass, weil ich war halt immer sehr, sehr langsam. Mhm. ja. Und dann hast du Kollegen, die irgendwie drei Meter größer sind als du und fünf Meter breiter und sehen halt aus wie 20. Mhm. Und du siehst du nur aus wie 12. Ist aber 16. <lacht> weißt du, ne, ne? Ja, weiß ich. Du siehst, oder die Zeit? Ja. ja. Ähm, ich glaube, das ist sehr schwierig. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es für die Größeren ist, sind, weil du hast letztes Mal gesagt, man verändert sich und will so sein wie die anderen, wenn man schnell irgendwie in die Pubertät kommt und man ist dann irgendwo breiter, und, also erinnerst du dich?
1: Ja, ja, aber es ist halt beides nicht cool, wenn du zu spät dran bist und wenn du zu früh dran bist, halt auch nicht. Also du willst halt ja mit allen quasi mitziehen.
0: Mhm. Ja, und was ja auch noch ähm, jetzt, äh, das waren jetzt da so psychologische Geschichten, aber medizinisch, was da alles abgeht im Körper, mhm. also schon von, von der Periode ja auch diese ganzen Hormone, ey, die muss ich so häufig lernen und hab so häufig wieder vergessen. Was da abgeht, das ist einfach... Unglaublich und ein Wunder. Ein um Wunder, ja ist mal, es ja auch. Um es mal schön zu sagen. Ja, ja?
1: Es <lacht> fühlt <lacht> sich nicht immer so ja, an wahrscheinlich. Aber ja.
0: auch, auch, auch bei Männern, das ist einfach crazy mit Stimmenbruch und dann irgendwie kurz davor hat man eine Zahnspange, dann kommen noch irgendwelche Krankenlehrer auf die Idee, einen schwimmen zu lassen, dass man seinen nackten Körper ja. da irgendwie mit Leuten. Äh, das ist absolut <lacht> weird. Genau,
1: <und, lacht> das ja. gehört echt nicht in die Altersgruppe. Gleichzeitig,
0: wir wurden ja noch gewählt, die Sportlehrer haben uns noch wählen lassen. Passiert das noch?
1: Ich hoffe nicht.
0: Das ist doch einfach das ganz Mobbing schlimm. pur. Ja. Und ich wurde auch meistens als Letzter gewählt. So, ja. Ja, also, ähm, dass, dass Leute wählen, also, dass man im Sportunterricht wählt und dann sagt man, das ist Demokratie. Ja, wir wählen jetzt die Beliebten und die Unbeliebten. Das ja? ist
1: echt schrecklich. Ja. Also, und es ist vor allem, ja, und dann weißt du auch, also, es ist, nee, es ist, es ist einfach nur Psychoterror wählen.
0: Ja. Mir, ist, mir sind noch andere, wir müssen ja, ich will da jetzt mal so ein bisschen auf Kritik raus. Zu dieser, äh, meinst also, du
1: für die Folge Kritik?
0: <lacht> zu dieser Altersgruppe, weil was passiert dann noch? Das ist jetzt ein, sind nur Theorien. Ja. In diesem Alter, 14, 15, 16, ähm, ist es häufig so, dass die Eltern auch so 50 sind also sind in diesem ja. Alter. Und auch dann die Eltern, wenn die auch wieder in ihre Wechseljahre kommen, das ist was ganz Furchtbares. Ach so meinst du ja? das? Ja, ja.
1: Also die äh, erleben ich quasi gleichzeitig... Diese hormonellen Veränderungen, das Mutter und, und Tochter. Und
0: was machen die meisten Leute dann mit 50, 45 oder so, lassen sich scheiden? Ja? Ja,
1: weiß ich nicht. Kann man das so pauschal sagen?
0: Das ist meine Theorie. Okay, ja, ja. Ich, ich, ich würde wirklich gerne mal eine Statistik in diese ob ja, es da eine Korrelation interessant
1: gibt, auf jeden Fall. Ja,
0: Zwischen diesen diesen, also ich weil, weil ich kenne ja ganz viele Patienten, die äh, da geht eine Essstörung wird getriggert, indem in einem Stressauslöser das sicher ja Eltern scheiden lassen. Mhm. Und wann ist das mit 14, 15, 16? So.
1: Ja, es könnte auf jeden Fall zusammenpassen, ja. ja.
0: Muss es ja nicht. Aber ich finde es durchaus okay, auch mal sowas einfach in den Raum zu stellen. Ja. ja? Um, wir müssen ja nicht. Äh, ist eine ne? Hypothese, ja. Das ist eine Hypothese, fand ich ganz äh, spannend. Ist eine spannende, Hypothese. Ja. Und ähm, ja, und dann noch irgendwie diese, die, die ersten großen, äh, die, die erste große Liebe und immer Enttäuschung und die ganzen. Äh, dann die
1: Enttäuschung wieder
0: drin. <lacht> die Enttäuschung, ja. Und ist einfach ein verrücktes Alter, ne? Ja, voll. Das, aber dann ist ja noch die Frage, warum ist man so anfällig für diese Art der psychischen Störung?
1: Äh, ja. Gute Frage. Ich, okay. ich könnte mir vorstellen, dass es auch schon auch was mit ja guck mal, wir haben ja gesagt, also das ist jetzt auch, das ist jetzt nur meine sind meine Gedanken ja, ist jetzt komm, nichts plane. Wir wir jetzt, ja. aber meine Gedanken dazu wären, es geht ja viel auch um Kontrolle und gerade in dieser Phase, du du nabelst dich ja irgendwie von zu Hause ab. Das heißt, eigentlich strebst du gerade total nach Autonomie. Du willst irgendwie so deine eigene Identität kreieren, willst aber irgendwie auch dazugehören zu den anderen. Du willst auf jeden Fall nicht so sein wie deine Eltern und schon gar nicht irgendwie diese ganzen Verbote, die vorher da waren. Es wird Eltern wahrscheinlich auch übrigens total schwierig. Ja, Aber ich glaube, du, du möchtest gern viel Kontrolle haben, kannst damit aber eigentlich nicht so richtig umgehen und Eltern verbieten auch oft noch viel. Und ich glaube, dass dir das wiederum ein Stück weit in so einer Phase auch Kontrolle und Stabilität, wie komisch es auch klingt, geben könnte.
0: Ich finde es sehr interessant. Ich würde auf noch eine, eine andere Sache hinaus mit Kontrolle, aber im Prinzip, die, die Eltern kontrollieren dich ja dann, dann noch stärker und du willst das nicht.
1: Also und, es ist furchtbar. Ja, und ja.
0: dein Kontrollrahmen, dein Rahmen der Macht, so alles, was das Licht berührt, ne? <lacht> <lacht> Shoutout halt an Mufasa, alles, was das Licht berührt, ist da ziemlich klein. Ja. ja, du möchtest aber gerne, dass es das komplette geweihte Land ist. Natürlich! Ja? Und nicht Schließlich nur
1: werde ich König vom geweihten Land. So,
0: ja, genau. Und nicht halt nur so eine kleine Savanne da. Ja. Na, und deine Eltern sagen dann: Ja, nee, äh, du bist hier noch der, äh, hast noch nicht meine eine Mähne und trittst die ganze Zeit in meine dicken Fußstapfen. So, ja. so nicht. Ja? Also möchtest du gerne viel Kontrolle haben, aber du bist noch nicht mal in der Lage und jetzt kommt dein Körper dazu, der macht, was er will oder, und das oh ist Gott, jetzt ja. zum Beispiel bei mir so ja gewesen, gar nichts macht. <lacht> Oh nein. Ja. ja und du willst aber dass er was macht ja, ja. und und ähm, also dass du dann das als Kontrolle über deinen Körper wahrnimmst weißt du du hast auf ja. der einen Seite die, die, den Kontrollverlust durch die Eltern die Eltern denken glaube ich außer also aus ihrer Perspektive auch dass sie überhaupt keine Kontrolle haben über ihr verzogenes Kind ja bestimmt ja? denken wahrscheinlich alle aber als Kind denkst du ey ich darf noch nicht mal meine Zimmertür abschließen ja. So, das habe ich wirklich damals von so vielen Leuten gehört, dass die nicht ihre Zimmer, weil die Eltern irgendwie Angst haben, dass das Kind erstickt oder was, keine Ahnung, was das, für <lacht> das ist kranke Gedanken ja. waren, aber das war wirklich, das habe ich von vielen gehört, da hast du noch nicht mal die Kontrolle über dein Zimmer und dein Zimmer ist noch nicht mal dein Persönlichkeitsding, sondern ist das geweihte Land wo ja, <lacht> ein- und In diesem kann. Fall ist das geweihte Land klein und noch nicht mehr über das hast du die Kontrolle. Aber mhm. du hast über das Kontrolle, was du isst oder auch nicht isst. Das ja. letztendlich das letzte Ding. Und ich, das könnte ich mir vorstellen, in dieser Kombination, wenn du da noch einen Stressauslöser hast, wie... Deine große Liebe hat irgendeinen neuen Typen, äh, deine beste Freundin hat jetzt eine neue beste Freundin und deine Eltern lassen nicht scheiden oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, ja. ja, es passiert. gibt
1: echt auch, es gibt einfach nicht viel Stabilität in der Phase, finde ich. Ja. Also gerade das, was du auch beschreibst, irgendwie äh, beste Freundinnen oder diese ganzen Gruppenbildungen, also wenn ich jetzt so an meine Klassenzeit zurückdenke, dann hast du halt irgendwie immer ganz viele neue Grüppchen und das kann sein, dass sich das von heute auf morgen komplett verändert und die eine über den anderen reden. Ja, oder die einen über die andere reden. Also, ich hatte das Gefühl, es ist ein Frauending, ein Mädchending. Und das macht dich schon fertig. Also, das ist schon das ist schon hart. So.
0: Also, ich überlege gerade, als wir mit dem Podcast angefangen haben und mit Social Media, war es ja bei uns genau das Gleiche. Und die waren schon groß. Dass, Leute das, über dass uns man, man über uns
1: geredet hat. Ja. Ich habe einfach abgewartet, bis die alle über dich schon fertig geredet ja,
0: haben. Ja, das hast du sehr, sehr clever gemacht. <lacht> das hast du sehr clever gemacht. Ja. Ähm, und hast ja das ja damals auch gemacht. ne? Und dann Überleg mal, wie sich der kleine nee, Habe ich,
1: hab ich damals nicht gemacht. Ja, nee, genau. nee. Aber äh, mir fällt gerade noch mal so eine Geschichte aus meinem Alter 14 ein tatsächlich. Ähm, die die fand ich, das ist mir gerade so eingefallen. Weil du gesagt hast, so erste große Liebe und irgendwie dieses Kontrolle und so. Ich weiß noch, wie ich mit meinen Eltern... So lange ausgehandelt habe, mit 14 noch, ähm, bis ich, dass ich irgendwie so und so lange rausgehen durfte. Und es war nicht lange, ich weiß es nicht mehr, wie viel Uhr es war. Es war vielleicht neun oder zehn Uhr oder so. Mhm. Und ähm, dann auch nur, wenn mein Papa mich abholt, und ich war halt damals mit meinem ähm, ja, ersten Freund irgendwie zusammen und zusammen mit meiner besten Freundin, mit ihrem Freund, so wir wären jetzt Vierer-Truppe, bla. Und dann hat mein Papa mich abgeholt und gehupt und gerufen, das Papa-Taxi ist da. Oh. <lacht> oh Gott Ich bin einfach im Boden versunken, Felix Im Boden versunken
0: Das Papa-Taxi Das papa -Taxi ist da
1: Oh Gott, es war so schlimm, Felix
0: Ey, ich überlege mir garstig Einfach, wie, wie wir dann äh, Unsere nächste Generation An Kindern fertig machen Ich würde sagen, äh, äh, der kleine Felix will abgeholt werden so, dü -dü -dü -dü. Ja
1: <lacht> es ist halt so schlimm, du kämpfst halt schon irgendwie für deine wenig Freiheiten, die du dann bekommst. Ja, dass sich dein geweihtes Land um irgendwie drei Zentimeter irgendwie erweitert, so. Und dann kommt sowas und macht dir alles wieder kaputt. Und ich so, es ist schon frustrierend. Schon ein schwieriges Alter. Ja.
0: Ich glaube dir das nicht. Wieso? Ich kenne ja deinen Papa. Ja? Also, nein, hat, hat er. hat
1: das gemacht. Ab, ich glaube, er fand das witzig.
0: Aber ich finde es. Also ich finde, das ist mit so Abstand das Lustigste, was der jemals gemacht <lacht> hat. Und ich sag jetzt mal dieses, dass du im Boden versungen bist, ich finde, das war es wert. Einfach für Rückblicken, diese Geschichte. diese wette, Geschichte heute. Ich, ich wette, dachte
1: auch, ich muss jetzt ich muss irgendwie noch was Positives machen.
0: Ich wette, die Psychos, die äh, würden das... Äh, ich
1: habe davon zum Glück keine Schäden erhalten, aber,
0: aber <lacht> du ist, weißt es immer ist noch. schön. Ja. Ich
1: weiß es immer noch und ich fühle es später. auch immer noch. Ich fühle das Krass. noch,
0: Felix. Wie alt warst du da? 14 nämlich. Vor 20 Jahren. Was? <lacht> <lacht> Bitte? Ja, vor 20 Jahren, krass. Nee, sehr lustige mm. Geschichte mit dem Taxi. Ja, ich finde das interessant. Dann vielleicht hat es noch was mit Alkohol zu tun. Ich denke nicht, oder?
1: Mm. Es gibt wohl eine Korrelation bei Bulimie und Alkoholkonsum. Aber wo das jetzt wieder herkommt, eine mm. Korrelation, wisst ihr, alle Psychos, die uns äh, länger hören, wissen, dass Korrelation keine, man kann nicht sagen, was ist die Ursache von wem, du hast das Henne-Ei-Problem.
0: Ich frage mich, ob wir jetzt bei dieser ganzen, ich könnte mir gut vorstellen und das finde ich ein bisschen schade, auf diese Ebene kommt man mit Patienten oder mit Menschen in unserer Situation jedenfalls nie, dass man so lange irgendwie über diese Sachen, also weißt du, was ich meine?
1: Wie meinst du, dass wir so lange jetzt darüber reden können, dass wir uns hier die Zeit einrollen?
0: Ja und diese ganzen, es sind hier alles Mutmaßungen. Da, weißt du, ja, es wär, ja. da will ich ja gar nicht so rein, hinter, hinter triggerst du noch irgendwas. Hinter, hinter geht es irgendwie einem Mädchen total gut und du sagst, hm, sag mal, ähm, de, de, deine, deine große Liebe, äh, hat die vielleicht was mit deiner besten Freundin? <lacht> also das willst du ja auch nicht irgendwie diesem <lacht> diese Flö <lacht> ins Ohr setzen. Ja. Aber ich, ich fände es ja halt immer spannend, ob irgendjemand sagt: So, Wow, äh, I feel you. Äh, genauso ist es bei mir oder so war es. Also fände ich einfach mal spannend bei diesen ganzen Mutmaßungen. Mhm. Und jetzt frage ich mich, ob wir irgendwas total gravierendes nicht gehabt haben oder vergessen haben, weil wir haben ja im Prinzip gesagt, ey, irgendwie Körper anders, Also warum, warum das so schwierig auch ist in
1: dem Alter und warum so viele in dem Alter Magersucht ja. haben könnten. Ja, das waren jetzt nur so zwei spontane Hypothesen, ne?
0: Und es, ich, es waren ja, ich sag jetzt mal, das waren ja nur die Hypothesen bei Menschen, die ich sag jetzt mal, sehr viel Glück hatten im Leben, mhm. einfach ein tolles Leben zu haben. Es gibt ja dann noch, ich, einer der Hauptträger ist ja irgendwie sexueller Missbrauch oder so. Ja, da sind kann jetzt ist ja, auch auf jeden Fall ein ne?
1: Risikofaktor, Da sind ja.
0: wir jetzt ja gar nicht drauf eingegangen, dass wird das, nicht. sondern wir sind ja nur auf die, im Prinzip so Lotterleben, mhm. was, wir, was die meisten Leute, Leute haben eingegangen und auch das äh, kann ja schon krass sein, wenn dann das Papamobil mhm. Papa kommt.
1: <lacht> genau. Ja, natürlich gibt es da, gibt's da ja auch noch andere Geschichten, ne? Aber ähm, also jetzt nicht bei mir, sondern was, was alles schwierig ist mit im Alter von 14 Jahren. Ähm, ja, genau. Deswegen, aber es ist natürlich ist eine spannende Frage, warum da der, der Peak so hoch ist. Das, wir können es auch nicht abschließend beantworten einfach.
0: Ich finde lustig, dass die Probleme, also nehmen wir mal an, du machst jetzt ein Kind, dann weißt du ganz genau, was das Kind mit 14 für Probleme hat. Du Meinst kannst sie eigentlich. Ja, also die Basics-Probleme jedenfalls. Ich
1: glaube, mein Kind würde sagen, nee, Mama, du bist es überhaupt gar nicht.
0: Ja, also das, was du jetzt, die das gesagt hast. <lacht> ähm, aber wie frustrierend ist, dass man das dann nicht lösen kann. So. Hm. Also ich sag jetzt mal, wenn... Jetzt können wir theoretisch sagen, okay, ähm, wir können jetzt Strom durch Atomkraft machen. Das Problem haben wir gelöst. <lacht> also verstehst du? Haben wir haben jetzt nicht das Problem... Wir, Elektrofahrzeug. Was für, was für ein Beispiel? Ja, Elektrofahrzeug. Oder wir sagen, hm, wir würden gerne mal über den Ozean fliegen. Das Problem haben wir gelöst. Ja. Aber wenn du ein Kind machst, dann hast du das Problem nicht gelöst, dass das halt unglücklich ist, wenn die äh, Kollegen früher in die Pubertät kommen oder so. Also das, ja. Ist, ja, das ist ja... Du weißt ja, dass es kommt. Mhm. So. Du kannst ein Problem lösen, in, keine Ahnung, in einem Jahr ist eine Prüfung, du kannst lernen.
1: Du, Aber das, ich habe auch das Gefühl, dass... Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war zumindest mein Gefühl und es ist teilweise immer noch, dass irgendwie Eltern in dem Alter vergessen, wie sie selber waren mit 14. Und ich glaube, dass es schon gut ist, sich das zu bewahren, sich zu merken, wie, was einem selber mit 14 irgendwie schwergefallen ist oder was seine Probleme waren. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch ein Tagebuch von sich zu Hause, wo, wo er sie mit 14 reingeschrieben haben. Weil ich glaube, wenn man sich so ein bisschen nochmal zurückversetzt, ist das ein bisschen einfacher. Ist jetzt nicht löst nicht alle Probleme. Aber ich glaube, dass man aus der Erwachsenenperspektive das schnell vergisst, ähm, dass so vermeidliche Lappalien in dem Alter so wichtig sind.
0: Weißt du, was ich einfach fühle bei uns beiden? Nee. Wir sind einfach so noch dermaßen eher bei den Kindern als bei den genau Kindern. Genau so sehe ich das genau.
1: auch. Ich so, seh, ich wir denk, haben ja auch noch keine hey, Kinder. Ricarda. Und ich glaube, dass das dich verändert und dass du dann vielleicht schnell vergisst, wie du vorher warst. Manchmal
0: denke ich auch, Wieso nehme ich die Leute als Arzt ernst? Oder dich als Psychologin? was soll das? Wir, was sind das? Eigentlich, wir müssen eigentlich noch aus dem Kinderparadies im Ikea abgeholt werden. Ey, da hatte ich immer Angst vor, dass mich meine Mama da hinsteckt und nicht wieder abholt. Ja. So, da müssen wir oh. drüber reden. Ja. Aber ich, da, da denke ich immer, hä, da, also ich, ich sehe es genauso wie du. Ich bin da immer noch eher näher bei den Kids ja. Und bei den Eltern, die dann... Weil ich habe das Gefühl, die Eltern sind genauso wie ihre Eltern, weil die sich das abgeguckt haben. Die gucken sich ja. die negativen <lacht> Sachen von, Ey, da muss ich noch mal ganz kurz abschweifen. Das haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Das ja, heißt, wir sind
1: ja auch im Grunde jetzt erstmal mit dem wichtigsten durch, ja. Wir hätten sonst noch irgendwie Folgen im Angebot.
0: Dann macht die dann schon. Sollen wir die, die Folgen ab? machen? Ja. ja.
1: Also, weil die sind auch medizinisch fähig. Ist auch was für dich dabei. Ja, gut. <lacht> ja. Also. Genau, es gibt einfach gerade bei dem Thema Magersucht Anorexie einfach extrem viele Folgen, die diese Krankheit mit sich bringt. Und davon, wir können davon auch nicht alle erwähnen, aber nur so ein paar, dass es nochmal zeigt, wie, wie wichtig dieses Thema ist. Und auch, das sind auch noch Folgen, die auch noch dann teilweise zu spüren sind, wenn diejenigen ihre Magersucht tatsächlich sogar schon überwunden haben. Und eine. Folge von Essstörungen bzw. Magersucht sind zum Beispiel auch ähm, prä- und perinatale Schwangerschaftskomplikationen. Also das heißt, Moment, prä. Achso, prä im Sinne von vor der Geburt und auch während der Geburt, ne? Prä- und peri. Fair.
0: Prä heißt vor und peri heißt während, ja.
1: Genau, okay. Und ähm, auch die Häufigkeit von Frühgeburten ist zum Beispiel erhöht. Ähm, und auch die... Oder
0: drumherum äh, herum oder so.
1: Die, äh, Peri meinst du jetzt? Ja. ja also ja. Frauen mit Magersucht ähm, haben tatsächlich häufiger Schwangerschaftskomplikationen und auch häufiger äh, eine Frühgeburt beispielsweise. Ähm, das heißt, wir haben auch schon darüber geredet, dass niedriges Gewicht mit dem ja, Aufhören der Menstruation assoziiert ist. Und ähm, hast du auch schon so ein bisschen über hormonelle Veränderungen geredet?
0: Äh, ganz oberflächlich. Mir ist noch aufgefallen, dass es ja gerade auch im Alter 14, 15, 16 extrem blöd ist, da gerade auf Kalorien und Nährstoffen zu verzichten, ja. weil die braucht ja der Körper. So, dass ja. also, wenn man irgendwann mal viel Kalorien und viel Nährstoffe braucht, dann in diesem Alter einfach. Das, mhm. ist, ähm, das ist tatsächlich blöd, dass man gerade da darauf verzichtet, in diesem Alter, wo. Ja, der Körper die braucht, ähm, ja.
1: Ja, und so eine Unterernährung ähm, kann halt auch zur Folge haben, dass man zum Beispiel eine verminderte Knochendichte hat, später. Ähm, oder auch sogar zu epileptischen Anfällen beispielsweise führen. Ähm, auch dazu, dass die, äh, ja, hat eben auch Einfluss auf die Schilddrüse zum Beispiel. Dann habe ich hier noch Hypoglykämie, Hyperthermie und Hypotonie stehen,
0: Felix. ja. Möchtest ich auch du nicht, darauf was noch was
1: sagen oder, ja. oder kann ich das erstmal so abschließen? Ich möchte im Grunde eigentlich nur sagen, dass ähm, gerade Anorexie mit extrem vielen Langzeitfolgen ähm, assoziiert ist und ja das nicht mal eben so auf die leichte Schulter zu nehmen ist, was natürlich auch viel daran liegt, dass das eben schon so früh beginnt.
0: Jetzt hast du ja die ganzen medizinischen Sachen schon gesagt, ne?
1: Ja, ich dachte vielleicht, ich habe jetzt, bin jetzt so rübergesprungen. Ja, was soll ich denn? Hypokalemie, ja Herzrhythmus,
0: Muskelschwäche. Also extrem viele, wirklich extrem ähm, medizinische ähm, Probleme können halt dadurch entstehen. Das ist ja mhm. auch absolut klar, wenn du dem Körper einfach die Energie entziehst. Ja. Und dann auch, also, ne? Mhm. Das ist einfach eine ernste Geschichte, je nachdem, wie tief du halt auch runtergehst mit dem Körperfett.
1: Ein, eine Folge davon ist zum Beispiel ja auch, Haarausfall oder dass die Nägel brüchig werden. Ähm, oder auch, was ganz typisch ist, ist so diese, ähm, ich sag jetzt mal so leichte Pflaumenbehaarung zum Beispiel am, am Körper, im Gesicht oder irgendwie am Rücken, wenn der Körper eben so eine starke Mangelernährung hat. Das mhm. hat ja nochmal so einen spezifischen Begriff, der mir gerade nicht passiert. Einfällt. Ich glaube, um sich zu wärmen, oder?
0: Das wäre jetzt auch meine Theorie. Aber sonst dachte ich, hey, wieso passiert das, aber ja, das weil man muss sich also Kalorien sind ja Wärmeinheiten. Mhm. Und man muss ja erstmal um unsere Körperkerntemperatur zu zu erhalten also da musst du schon die Heizung in deinem Keller ziemlich weit draufdrehen. Es ist einfach krass wie Energie. Mhm. Deswegen haben ja auch die Maschinen in Matrix uns als Batterien benutzt. <lacht> Logisch. Das war die Idee damals, die Wärme wir, zu produzieren.
1: Genau, wir produzieren Wärme und daraus nehmen die ihren Strom. Ne?
0: Genau. Mhm. Und äh, tatsächlich, wenn also deswegen frieren die Leute auch, wenn die eine Diät machen. Je nachdem, ja. wie tief die gehen.
1: Ja, genau. Und ich habe dazu auch noch, ähm, ich habe ja gesagt, ich wollte immer mal wieder auch ein Beispiel einstreuen. Und ich habe dafür auch ein Beispiel ähm, und zwar lese ich einen Teil davon jetzt vor. Ähm, so. Ich hatte vor 15 Jahren, als ich 13 Jahre alt war, also auch ungefähr in dieser Peakzeit ähm, eine kurze und zum Glück eher schwächere Form der Magersucht. Ungefähr 6 bis 12 Monate habe ich täglich genau das Gleiche gegessen. Zwei Äpfel, zwei Bananen und zwei kleine 0,1% Fettjoghurts. Was mir geholfen hat... Klingt wahrscheinlich sehr merkwürdig, aber ich wollte keinen Haarausfall mehr haben. Ich habe seit eh und je lange blonde Haare in dieser Zeit, sind sie mir enorm ausgefallen. Zudem hatte ich dauernd Schwindelattacken, sodass sich auch meine Lehrer besonders in Sport Sorgen machten. Eines Tages habe ich entschieden, dass ich das nicht will und angefangen mehr zu essen. Genau. So, genau der Rest. Aber das zeigt das ja nochmal, da haben wir nochmal so ein paar... Ja, Folgen gehört, ne? Und ich finde
0: ich find das so interessant, was da steht. Ja. Will, willst du erstmal ein bisschen oder soll ich?
1: Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass, dass man da nochmal Folgen gemerkt hat, obwohl das ja in dem Fall ja sogar, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nur eine schwächere Form war, inwieweit das jetzt tatsächlich so war, ne? Und auch sich in Anführungszeichen nur über ein Jahr gezogen hat, hatte das schon ähm, diese ganzen Nebenwirkungen und was ich natürlich auch ganz spannend finde, ist, dass ihr das auch geholfen hat, dass sie das eigentlich nicht mehr möchte.
0: Pass geholfen hat.
1: Ja, dass sie sagt, sie hat eigentlich den, dann nochmal so den Dreh gekriegt, als sie gemerkt hat, die, die Haare fielen ihr aus und das ist ihr eigentlich wichtig.
0: Ich sehe ganz viele verschiedene Aspekte daran, die ich total spannend finde. Ja. Ja. No, du bist dir sicher, dass, das, dass dir dass das total okay ist, dass du das vorgelesen hast, weil es ist jetzt Patienten-Insights. Ja, aber ja, es ist ja total
1: anonym und das ist eigentlich auch eine Geschichte. Und du, die du erzählst diese
0: Geschichte, ich kenne die nämlich nicht, ja?
1: Ja, die, haben, die hat man uns bei Psycho und Doc geschickt, als wir da, ähm, wir haben ja den Aufruf gestartet, jeder, der möchte, kann die Geschichte mit uns teilen du? und wir lesen sie dann hier vor. Das war von Anfang an klar. Ich habe aber all diesen Personen auch nochmal geschrieben.
0: Ja? und das. Beziehungsweise mache ich noch. Ja, gut, gut. Ich, ich finde das, also... Na, ich würde auch sagen, dass die Positiven, die Negativen, aber ich finde es nicht, ich finde schon, dass man darüber reden kann, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja. Du hast die Verantwortung, also haue ich jetzt einfach mal die Sachen auf, die, die ich total interessant finde. Ähm, erstmal diese Geschichte mit dem Haarausfall zeigt ja, also ich sehe da zwei Sachen. Erstmal ist es wieder klar, dass, es, äh, dass die Magersucht ja anscheinend nicht dazu führt, dass man gut aussieht. Ja. 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 Wenn das, das denken ja immer noch 95 Prozent der Menschen.
1: 83 Prozent. <lacht> <lacht> ihr denkt dran, bei 83 jetzt Prozent auf, sind, es, sind es äh, erfundene <lacht> genau. Zahlen. Aber 83, Prozent. 83 Prozent.
0: So, dann diese Geschichte, dass ihr das selbst aufgefallen, also ihr ist das dann irgendwann aufgefallen, weil der hausfall wurde jetzt so viel. Ja. Das ist was, das sagt mein Vorbild Domian immer. Wenn irgendjemand eine, keine Ahnung, sowas wie Magersucht oder eine Essstörung oder jemand ist in einer Beziehung und unglücklich und mhm. kommt da nicht raus oder eine Freundin kommt da nicht raus und dann fragt man sich immer, warum ist das so und Domian sagt dann jedes Mal, dann ging es dir noch nicht schlecht genug. Das, das klingt immer so böse. Klingt böse, ja, aber, aber er ja. darf das sagen, weil er 30 Jahre Erfahrung hat. Und das ja? ist Domian. Und es ist dumm. Jan. Er sagt dann immer, ey, dann ging es dir noch nicht schlecht genug. Und also so wie in Beziehung, ja, vielleicht ist das Essstörung, das, das ist auch ein falsches Beispiel. Aber in Beziehung ist das ja, also du kennst auch ganz toxische Beziehungen, irgendwie sie ist unglücklich oder er ist unglücklich, ja. Aber denen ging, geht es noch zu gut, um das zu beenden. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, ich weiß, es gibt Ausnahmen, blablabla, bla, bla, bla. Ja, Jetzt allem, lass mich erstmal daran, allem, Wenn wir heute reden.
1: noch über Suizidrate gesprochen haben, ja, ne? Aber, aber du hast schon recht, es muss irgendwie so ein. Punkt geben, wo man das Gefühl hat, das will ich jetzt wirklich nicht mehr. Und man muss aber auf der anderen Seite noch die Kraft haben zu sagen, ich komme da jetzt raus. Ne? Äh,
0: ich, ich werte das als absolut ergänzend, was ja. du gesagt hast. Ja, ja? ich Und nicht, meinte das auch so. Weil du das in so einem aggressiven Ton gesagt hast. Ja, also wir sind da absolut e auf ja. einer Meinung. Ja? Uff,
1: ich war super aggressiv. Ja.
0: <lacht> okay, Alles gut, das fand ich interessant. Und was ich am allerinteressantesten fand, sag mir noch mal, was sie jeden Tag gegessen hat.
1: Äh, ja, vielleicht kann, kann ich dir, ich, ich, muss ich dir noch nochmal lesen, sagen. irgendwie zwei Äpfel, ich zwei dir aus Joghurt. Dem Kopf sagen. Ja, dann sag's doch aus dem Kopf. Zwei
0: Äpfel, zwei Bananen, zwei Joghurt mit 0,1% Fett. Ja. Du Einstein. Für mich ist das das <lacht> Beispiel der Kontrolle, die sie hat. Weil es exakt isst, das ist. Sie ist genau 2 mal 2 mal zwei und dann Joghurt nicht mit 0,83% Fett.
1: 0,1. Ja, das ja. wären die
0: 83. Sondern nee. mit, <lacht> ja Also nicht 0,3, sondern ganz klar, zwei davon, zwei davon und zwei davon und ja. davon hat das 0,1 Fett. mich mhm. würde es nicht überraschen, wird sie ganz genau die Kalorien dieses Joghurts kennen oder den, den Zucker auch. oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, weil sie ganz genau, das ist ja auch, sie ist da nicht, weil, weil weil sie das gehört hat, dass das gut ist oder weil sie satt ist oder weil sie Hunger darauf hat oder so, sondern sie isst das, weil sie sich das in den Kopf gesessen hat. Deshalb weiß sie auch noch, was sie jeden Tag isst, immer, das mm -hmm. ist, weil es immer das Gleiche ist. Zweimal mal zwei mal zwei. Sie könnte auch dreimal drei mal drei essen. Das hat sie bestimmt. Aber sie könnte nicht zwei Äpfel, eine Banane, also ver verstehst du?
1: Ja, könnte sie wahrscheinlich schon, sie aber schon, dann hat sie also aber es Aber in diesem ja, Beispiel ist es sehr stark, es mit ist Kontrolle ein, 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 ja. Also,
0: Vielleicht ist es auch einfach von mir überinterpretiert. Aber es klingt für mich nach diesem klassischen, ich habe die Kontrolle, weil ich esse zwei Äpfel, zwei Bananen und zwei Joghurts. Ja. Es wäre ein bisschen komisch, wenn sie sagen würde, ich habe die Kontrolle, ich esse drei Bananen, ein Apfel.
1: Mal mehr, mal weniger.
0: Und, 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 und ein Joghurt, mal vollfett und mal halb. So. <lacht> <Ja>. Nein, es <lacht> ist immer das Gleiche, immer zwei, zwei, zwei ja. mit 0,1 Prozent, ja der Biegungsgrad, der Banane und, und alles. Ich, äh, ja? Es
1: würde mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn es immer die gleiche Sorte Äpfel wäre oder, oder man die vorher abwiegt ja? oder so in dem Beispiel. Hm?
0: Also deshalb, das, das fand ich sehr spannend. Ja, weil finde es, ich ähm auch.
1: Ich finde das ähm, sowieso total spannend. Auch ähm, es, haben ganz, es haben uns ja wirklich ganz viele Menschen ihre Geschichte erzählt. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Wir können auch nicht alles hier in den Podcast aufnehmen. Aber so das ein oder andere Beispiel finde ich zwischendurch immer mal ganz schön, weil ich finde es immer, gerade wenn wir über psychische Erkrankungen sprechen oder psychische Störungen oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, dann stehen da immer Menschen hinter, und ähm, die, die eben genau unter dieser Störung leiden. Ähm, und ich finde das immer ganz schwierig, über solche Personen zu sagen, die machen immer so oder die machen immer das oder das und das ist typisch. Und es ist einfach so viel interessanter und authentischer mal was vorzulesen, was jemand erlebt hat, finde ich. Und dann kann man vielleicht das ein oder andere Kriterium daran auch viel besser irgendwie erkennen. Als wenn ich jetzt so sage, so wie, das ist ja oft so die Kritik, die du dann irgendwie hast, wenn ich sage, äh, hier, äh, man es dreht sich den ganzen Tag ums Essen und dann sagt Felix, ja, bei mir doch auch, bin ich jetzt äh, es gestört. So, das ist ja das, was du immer schnell sagst. Und wenn man dann so Beispiele nochmal hat, dann kann man das viel besser nochmal irgendwie in den Kontext bringen, finde ich.
0: Ach, Ricarda, ich finde es total gut, dass ich dir damit genauso auf den Sack gehe, wie du mir immer mit diesem Felix. Das heißt aber jetzt nicht, dass alle oder so. Ja, du hast ja auch recht. Strom, nee, das geben wir uns einfach dermaßen mit auf den Sack. Das hasse ich, aber es ist gut, dass wir das machen, weil wenn du das nicht machst, dann machen das alle anderen Arschlöcher, die zuhören. Ja, genau wenn ich das bei dir nicht mache, dann hast du ja. ganz viele, die sagen, ja, aber was ist denn jetzt mit mir? Ich esse das auch, bin ich jetzt magersüchtig? Ja. Meine, meine Freundin sagt, ich darf jetzt nicht mehr trainieren, weil sie Psychodok hört, so. <lacht> ja, deshalb müssen wir müssen uns immer, ähm, <lacht> das hatte ein Freund mal von mir von mir gesagt, ähm, da hatte ich so ein bisschen Beziehungsprobleme und der meinte, Felix, du musst dich immer fragen, wenn du irgendwas sagst zu, 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 zu deiner Freundin, ähm, wo kann da der Angriff liegen? Was, oh mein Gott. Was, was kann man jetzt irgendwie interpretieren, dass du das Böse gesagt hast? Wenn du sagst, keine Ahnung, du siehst aber schön aus heute. Und sonst nicht? Sehe ich nur heute schön aus? Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, du reduzierst mich nur auf mein Aussehen. Ja? Die dritte Möglichkeit ist, du respektierst mich gar nicht. So.
1: Das klingt nicht nach einer Beziehung, sondern nach einem Krieg,
0: mit <lacht> dem man sich
1: aufrüstet.
0: Ja, aber es ist, war doch ein sehr gutes Beispiel, oder? Zwischen nee. Doch. Es das
1: ist eigentlich das ist ganz schrecklich.
0: Ich finde es auch ein schreckliches Beispiel, aber es ist die Realität von sehr vielen Menschen und, und das ist das Traurige, es ist die Realität von jedem Menschen, der in der Öffentlichkeit irgendetwas sagt. Ja, das ja. Ey, Ricarda. Ich das wird mir das
1: nächste Psycho- und Talk-Thema. Öffentlichkeit.
0: Öffentlichkeit.
1: Ja. Da ja. Haben, wir, haben wir schon ein bisschen. Privat zugeschnackt, das, das könnte ein, ein guter Talk werden. Oh, Außer ich wieder so genervt. Das kann natürlich sein. Nee, ich ich habe da ja nicht so viel zu erzählen ich, wie er ich eigentlich. Bin,
0: ich bin genervt <lacht> genau wegen dieses Themas. Jetzt soll ich das jetzt, dann erzähle ich das mit Frank Thelen. Also,
1: nee, nee, dir, das für, Talk, auf, ja. auf. dir das für den Talk auf. Bewahr dir das für den Talk auf. Du wolltest ja eigentlich noch was, was anderes erzählen. Genau, dass es gut ist, dass wir uns da gegenseitig quasi so auf den Sack gehen. Ja.
0: Mit. Nein, ich dass es schlecht ist. Es ist gut, weil dadurch äh, kriegen wir nicht so schnell einen Shitstorm. Ja. Und es ist schlecht, weil es extrem anstrengend ist, sich zu, miteinander zu unterhalten. Wenn der eine, also das, das machst du immer so gerne äh, und ich auch, das ist ja ein Strohmann. Ein Strohmann. Du ja. Kennst du das mit dem Strohmann? Nee, warte. Ähm,
1: ja, sag mal.
0: Wenn du, <lacht> <lacht> äh, wenn du, ähm, du, du tust so, mhm. Als hätte ich was gesagt, aber ich habe das gar nicht gesagt. Keine Ahnung, ich sage, ähm, ähm, Donald Trump hat letztens eine Rede gehalten und ich fand seine Meinung gegenüber der Umweltpolitik gut. Und ich sage,
1: wie, du findest Donald Trump gut?
0: So, ja, also <lacht> finde ja, also ich,
1: das das meintest du doch. Ja, genau, ne? ja, ja. das sind diese ja.
0: klassischen Strommänner, du, du, äh, du, der sagt gar nichts Böses, aber du bringst den irgendwie ja. dazu, das zu sagen. Da musst du auf einmal argumentieren. Ja, das cool. ist, du du ganz, bist ich ganz will. schnell Nazi oder so. Ja,
1: ja, klar. So. Das ja. Geht, geht Ey, ich freue mich,
0: wenn WM ist. Also, er hat mit seiner nationalsozialistischen Bitte. <lacht> <lacht> äh, ja. Also, das sind Strohmänner und das machst du durchgehend. Das ist ultra anstrengend, aber es ist ja auch sinnvoll, weil die, die wenn du die nicht machst, machen die anderen. So. Aber ich, muss,
1: ich wollte eigentlich noch was Positives dazu sagen, weil das machst du ja. Auch ganz oft, wenn ich zum Beispiel Kriterien einer psychischen Störung erkläre und dann sagst du, ja, aber das passt doch jetzt irgendwie hier auf jeden. Ja,
0: geht doch einem voll auf den Sack, oder?
1: Geht einem auf den Sack, aber ich finde das <lacht> richtig, denn das ist sowas, was wir zum Beispiel im Studium gar nicht gemacht haben oder wenig. Also du hast ja im Studium ist ja, ja ein relativ klares Konzept. Du ich hast eine Vorlesung, jemand sagt es, dann steht er vorne, du darfst keine Fragen stellen. So, und dann erzählt derjenige dir die Kriterien und alle schreiben fleißig mit und keiner fragt, warte mal, aber äh, wie ist denn das jetzt? So.
0: Und das, was du sagst, das finde ich ganz schockierend, weil es war bei mir genauso. Ja. Das hinterfragt keiner, was nee. irgendjemand sagt. Aber es hinterfragt jeder das, was irgendeiner im Podcast sagt oder so. Aber Es wird, <lacht> Schön, ne? es wird niemals hinterfragt, was irgendein äh, Professor sagt oder was am schlimmsten ist, was irgendwo geschrieben steht.
1: Ist ja auch eine andere Hierarchie auch, ne? Also du und eine ganz andere Struktur. Du weißt genau, eine Vorlesung ist halt irgendwie relativ klar strukturiert. Jemand sagt was, du schreibst es auf ja. und dann schreibst du das gleiche wieder in der Klausur auf. <lacht> und damit gewinnst du. Und du das lernst Game. es ja auswendig. Ja, es klar. ist ja,
0: wir werden ja nicht darauf in unserem Bildungssystem, gerade in der Uni, dazu gedreht, kritisch zu denken oder einfach zu denken und kreativ zu sein, sondern das auswendig zu lernen, was sich irgendein anderer schon mal überlegt hat. Und dann wundern ja. wir uns, dass Deutschland nicht innovativ ist.
1: Ja, und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass du mich, dir mir dann so eine Frage stellst, die für mich so logisch ist. Und das liegt ja auch daran, dass ich irgendwie in meiner Bubble so ein bisschen gefangen bin. Also jeder hat ja irgendwie so seine Wirklichkeit. Und meine Wirklichkeit ist ja sehr stark geprägt von meinem Alltag. Und ich bin natürlich auch mit vielen Psychologen irgendwie oder Psychologinnen immer irgendwie zusammen. Und wir reden ja alle die gleiche Sprache. Und wenn auf einmal jemand anderes kommt und das dann so hinterfragt, dass ich dann selber erstmal ins Straucheln gerate und sage, hey Moment, wo ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied? Und das ist aber, finde ich, gut und wichtig.
0: Ja, das finde ich auch wichtig. Finde ich schön, dass du dass du es in diesem Fall bei diesen Kriterien so nennst, weil da hätte ich gedacht, ja, das ist einfach so klar. Aber es ist ja immer häufig… Nee, ich finde
1: es gar nicht so klar, ja, tatsächlich. Gut. Also ich finde die Frage schon berechtigt, wenn du sagst, ja, aber irgendwie… Dass ähm, ja, jeder ich, so ein bisschen seinen Selbstwert an, ans Aussehen knüpft oder so. <lacht> ja. Und ja, aber das hab, ist natürlich was anderes als eine Körperschemastörung. Aber das nö, kann man so verstehen, ich, wenn man keine Ahnung von der Materie ich, hat. Ich, ich
0: muss da nochmal kurz eine Anekdote erzählen. Also da, ähm, ich gehe ja so gerne trainieren. Ja, ja das und, wissen wir. Und, und, und ähm, <lacht> mir macht es einfach mega viel Spaß. Und ich würde auch glaube ich habe, glaube ich mal, ich würde auch irgendwie, wenn es jetzt nie, nicht direkt aufs Aussehen will, geht, würde ich einfach trainieren, weil es Spaß macht. Also irgendwie, irgendjemand hat mich mal kritisiert unter irgendeinem Bild. Und irgendein fleißiger Psycho hat dann gesagt, na also er hat auch gesagt, dass er irgendwie nicht wegen des Aussehens, sondern nur wegen Spaß trainiert. Denke ich mir so, ja. Was soll das? Aber ich trainiere ja auch, auch mit wegen des Aussehens. Also wenn du mich deswegen hast jetzt oder nicht, also, was soll das? So Und was ich aber viel spannender finde, ähm, die Menschen machen so viel wegen ihres Aussehens und das ist denen gar nicht klar. Also ich zum Beispiel auch. Bei, so, wenn, 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 ich, wenn mir das egal wäre, würde ich jeden Tag in Jogginghose rumlaufen hm. draußen. Ich mache das wegen des Aussehens. Das ja, Training, ja, das ist also auf äh, ganz weit entfernt. <lacht> Ey, ich würde einmal die Woche duschen nur noch.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Da
1: äh, könnten auch noch andere Faktoren wie Geruch dazu kommen, aber ja, hey. Da, ach,
0: dafür gibt es auch das Extra, <lacht> Deo. Da sprühst du dich an und dann hast du zehn Mädels um dich herum. Natürlich. Das ist doch so in meiner Werbung. Ja, das funktioniert so. ja auch so. Ähm, nee, aber das, und auch schminken. Ja, mhm. also da, und deshalb, das, das war das, die Anekdote war, dass ich halt das ist nicht lustig in Uruguay, weil ich reise ja auch viel. <lacht> <der erste Running> <lacht> Aber da hat so ein Kollege immer so, da habe ich gesagt, hey, ich gehe noch trainieren, dann können wir uns ja treffen und der hat immer so geschnaubt. So. Trainieren. Das wär, als wäre sowas vollkommen Abweges und dann hat er mir erstmal irgendwie erklärt und ich dachte so, Alter, ist dir klar, wie viel die Menschen für ihr Aussehen tun und das Training ist jetzt bei mir, also ich finde lange Hosen wirklich richtig scheiße. Diese langen, zu eng, ist es ultra unbequem. Ja. Und das ist wirklich ein, das machst du ja nur wegen des Aussehens. Sind, ja. ne, wie Karl Lagerfeld sagt, jeder, der Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das hat damit, er ja
1: zurückgenommen. Ne?
0: Damit du nicht dieser Mensch bist und damit du ja. Karl Lagerfeld alles Gute tust sozusagen. Das, also das, das ist der Grund. Und Training ist ja. macht, macht dir also noch sogar Spaß. Aber eine lange Hose und das anzuziehen. Und hat noch
1: gesundheitliche ja, Effekte. Ja, und, und, ja. Diese
0: ganzen, und Freundschaft. Und, aber die, 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 die lange Hose ist nur des Aussehens geschuldet.
1: Ja, klar. Oder? Ja.
0: Und ich, ich würde ja immer dieses BH-Beispiel nennen, aber da sagst du, ja, nee, das kann man so nicht. Nennen. Nee,
1: kann man auch, finde ich, so nicht so. sagen. Aber ich meine, dann würden wir uns doch überhaupt gar keine Gedanken über Klamotten machen. Eben. Also dann würden wir ja, dann bräuchten wir ja auch nur irgendwie eine Montur an die Sachen ist, und das für ist ja unser das, ganzes Leben. Und
0: das ist das Lustige, bei Klamotten ist mir alles scheißegal. So, ja, aber weißt du, du würdest
1: ja auch nicht mit einem Loch in der Hose, also doch, in der Loch in der Hose darf man ja mittlerweile rumrennen, ja. aber du willst ja auch nicht mit Klam äh, kaputten Klamotten rumlaufen, zum Beispiel. Fix guckt gerade, ob in seinem T-Shirt ein Loch ist und präsentiert mir auch tatsächlich <lacht> ein Daumen großes Loch, ein Daumen großes <lacht> Loch. <lacht> okay. Das
0: T-Shirt ist so bequem, soll ich es jetzt wegschmeißen, ey? Nee, du Das kannst. ist so ein Basic, aber das hat irgendwie 8,30 Euro kann? gekostet. Weißt du, was
1: ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Um was zu tun, mich stört das nicht. Das mache ich dann wieder, um anderen zu gefallen. Das würde ich wirklich jetzt machen, um anderen zu gefallen. Trainieren nicht. Und dann die ganzen Arschlöcher, die <lacht> nähen ihre Klamotten, obwohl es ist ja nicht so, als würde dein Luftzug reinwehen oder so. Ja, ja. Das hat überhaupt keinen, mhm. ne? Und dann musst du dir anhören, oder müssen sich Freunde von mir anhören, ja, du gehst ja laufen, du willst ja auch besser aussehen dadurch, mach das mal nicht und sitzt zu Hause und isst Pizza. So in, weil du willst der Gesellschaft ja nicht gefallen oder irgendwie so eine Scheiße. Ey, ich will mit meinem löchrigen Shirt weiter rumlaufen, halt die Schnauze. Und dann will ich trainieren. Ja, und zwar oben ohne. Ja.
1: Darfst du auch nicht. Darfst darf du das in deinem, ach in deinem Fitnessstudio geht das, in anderen Fitnessstudios ja, ja. geht das nicht. Ja. Ja.
0: Nee, die, die Anekdote ja. die ich eigentlich erzählen wollte, erzähle ich ein anderes Mal, die ist auch sehr lustig, bezüglich Erwachsensein sein.
1: Erwachsen sein? So wollte
0: ich ja noch machen, Vielleicht, dass wir oh, das,
1: können wir daraus eine Talkfolge machen? Erwachsen sein, weil ich finde es ein sehr schwieriges und fragwürdiges Konzept.
0: Jetzt, jetzt die Frage, Ricarda. Wollen wir jetzt eine Pause machen, eine neue Folge aufnehmen und direkt die Psycho- und Talk-Folge Erwachsensein aufnehmen? Einfach so improvisiert? Oder musst du dir jetzt nochmal ein Konzept schreiben und studieren? Oder wollen wir es einfach mal probieren? Ich will jetzt gleich König sein, nennen wir die Folge.
1: Ja, meinetwegen.
0: Okay. Dann hast du das letzte Wort und wir sehen uns nächsten Mittwoch.
1: Wir sehen uns äh, niemals. Wir sehen uns vielleicht bei Instagram, wenn ihr da uns folgt. Aber hören tut ihr uns hier im Podcast.